0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bendito sea mi padre que nos regala un nuevo día. Ya es lunes, damas y caballeros, es el último lunes del primer mes del año 2023. Estamos a 30 de enero del año 2023. ¿Cómo van tus propósitos de año nuevo? Eh? Los míos ahí van, ahí van, ahí van. Seguimos haciendo lo que tenemos que hacer para alcanzar las metas que queremos alcanzar en este 2023, a pesar de todas las circunstancias que se nos pongan enfrente. Comentaba fuera del aire con Nicole Castillo, ¿no? Tiene uno dificultades, tiene uno desafíos. Así lo tomo yo, como desafíos que, unas vez, unas veces que una vez que lo has, lo has enfrentado y lo has superado, es, estás más fuerte, estás más poderoso, adquieres más experiencia. Así que, por favor, como dicen en inglés, face your fears, enfrenta tus temores y tus miedos. Si te da miedo esa llamada de teléfono, hazla hoy. Si te da miedo escribir esa carta, escríbela hoy. Si te da miedo tocar esa puerta, toca esa puerta hoy. Y una vez que superas ese desafío, es increíble como tu autoestima aumenta, tu confianza y tu seguridad aumentan, te vuelves una mejor persona, te vuelves un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor padre, un mejor esposo, una mejor madre, una mejor hermana. Así que vamos con todo, chicuelos, que nadie, que nadie nos detenga, ¿ok? Oro por ustedes en el nombre de Jesús, siempre, todas las mañanas, que me despierto, abro mis ojitos y le doy gracias a Dios. Agradezco un montón de cosas, y una de esas cosas que agradezco es la posibilidad de platicar con ustedes y, y la, la posibilidad de servirles, la posibilidad de traer temas eh, que no necesariamente son los más agradables, pero que están allí y que es necesario que usted conozca lo que está pasando. Entonces, oro por ustedes, oro para que tengan sabiduría, fortaleza y puedan enfrentar todas las situaciones que a diario los seres humanos tenemos que enfrentar para poder crecer, ¿ok? Recuerden que estamos en una lucha y una lucha significa que hay, hay trancazos, hay golpes no necesariamente físicos pero sí golpes psicológicos, golpes sociales, golpes económicos golpes de salud y tenemos que enfrentar todo eso con la sabiduría que Dios nos da, así que oro por todos ustedes para que tengan esa sabiduría de parte de Dios y logren enfrentar y superar cada uno de los desafíos que la vida nos presenta, ¿de acuerdo? Que nadie nos detenga, en la mañana del día de hoy, le doy gracias a mi padre por la oportunidad de servirte, le doy gracias a mi padre por la oportunidad de tener una productora como Nicole Castillo, que además este, ya sabes, nos ayuda con la co-conducción Así que a nombre de Nicole Castillo, nuestra productora y co-conductora, a nombre de Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva, yo soy Gustavo Vargas Saucedo, te doy la más cordial de las bienvenidas y te invito a que te quedes las próximas dos horas a platicar con nosotros porque el diálogo libre no tiene censura, el diálogo libre tiene exactamente eso, la posibilidad de dialogar sin temor a cancelarte, sin temor a bloquearte, porque aquí privilegiamos, privilegiamos, la primera enmienda de los Estados Unidos. Y mira, quiero contarte un poco de lo que vamos a tener en la mañana del de día de hoy. Um, el 45, Donald Trump comenzó su campaña para la presidencia. Te voy a platicar lo que dijo y dónde lo hizo. Te voy a contar cómo Maxine Waters, una de las congresistas, pues más, uh, podemos decirlo, más vocales en el rollo este de, de la del racismo y de todo esto, pero que al mismo tiempo es una de las, de las congresistas más corruptas y que más se ha beneficiado de su posición, eh, en el que, por cierto, ya tiene un montón de años, va para 30 años en, en el gobierno de esta señora, está acusando a Maxine Waters, a usted amigo republicano, de ser terrorista doméstico. Andy, como dijo aquel. ¿En serio? Bueno, ya le voy a contar lo que dijo esta congresista por Los Ángeles. También le voy a contar cómo los congresistas se hacen millonarios en el mercado de valores, ¿ok? Eso no es privativo de un partido en general. La corrupción permea por todo Washington, D.C. Los congresistas se hacen millonarios en el mercado de valores. Le voy a platicar lo que dijo una ex congresista, por cierto, que se llama Tulsi Gabbard. Eh, lo que publicó en sus redes sociales ella fue congresista por Hawái acaba de abandonar el partido demócrata porque dijo que eran muy socialistas y ella no podía estar de acuerdo con las posturas de, de su partido ahora su ex partido. pero le voy a contar las duras palabras que tuvo para sus ex compañeros diciendo que son corruptos, como la ve desde ahí, como si no supiéramos, ¿verdad? Le, va, le voy a platicar lo, lo que ha estado sucediendo en los últimos días eh, en relación a Paul Pelosi dieron a conocer la llamada de, de Paul Pelosi, la llamada que hace al 911 antes del martillazo que le dio este cuate David de Pap allá en su mansión de San Francisco. Obviamente vamos a escuchar la llamada y también vamos a ver el video donde este cuate David de Pap eh, le da en la cabeza a Paul Pelosi y a usted va a juzgar y, y vamos a ver qué le parece. Y mire, voy a comentar algo que probablemente usted no, no ha escuchado, pero que es una realidad constante. Yo se lo he comentado aquí y le prometí que vamos a tener una pequeña historia al respecto. ¿Sabe usted cuántos cristianos fueron asesinados el año pasado por profesar su fe, por el hecho de ser cristianos? ¿Cuántos calcula? ¿Unos 100 asesinados? Quizás 120. A lo mejor 200. Pues no 5.621 cristianos fueron asesinados el año pasado por profesar su fe. Voy a platicar cuáles son los, los países más violentos en contra de gente como usted y como yo que creemos en Jesucristo, cómo la ve desde ahí. Y esto pues no se reporta, esto pues no se dice. Le voy a contar también cómo Jennifer y Gavin, Gavin, su graciosa majestad, el emperador del Estado y su esposa, la emperatriz Jennifer, son considerados como el dúo Walk de California. Le voy a escribir, le voy a contar cómo esta señora, la mujer de, de Gavin, produce y escribe y dirige películas que están viendo sus niños en las escuelas. Aunque usted ni sabía. Obviamente pagadas con el presupuesto de, de California, ¿verdad? con los impuestos de todos. ¿Pero qué tienen esas películas? ¿Qué contienen esos documentales supresamente educativos que están viendo sus hijos y sus nietos en las escuelas públicas de California? Ya le voy a platicar. Ya le voy a contar cómo está la cosa, pero créame que no es nada agradable. Si el tiempo nos alcanza, no, tenemos que hacer que alcance ese tiempo porque le prometí que vamos a tener esta historia el día de hoy. Le voy a, le voy a mostrar el video del director de esta compañía de inyecciones que agrede a un periodista de Project Veritas, que es una plataforma que se ha dedicado a denunciar la corrupción y la mentira por parte del gobierno, por parte de las grandes farmacéuticas, por parte de las grandes corporaciones de medios de comunicación, etc. Este cuate se llama James O'Keefe. Este cuate debería recibir cada año el Pulitzer, pero por supuesto... Usted sabe que ya todo está contaminado por la corrupción. Entonces, este tipo de, de la compañía esta de inyecciones um, reconoce que están inventando nuevas variantes para, para contaminar más gente. Y uh, James O'Keefe lo, lo confronta y va a ver la reacción del tipo este. Se la vamos a presentar el día de hoy aquí en El Diálogo Libre. Si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar de la, de la propuesta para que China pague por los daños de este virus chino que padecemos en el mundo y algunas otras cosas relacionadas con todo esto. Tenemos un montón de contenido, tenemos una entrevista también con Patricia Izquierdo de Cover California. Resulta que está por terminar un periodo para que usted se inscriba para tener un seguro médico en California. Así que vamos a platicar también con Patricia Izquierdo, será más tarde, por ahí de las 8 de la mañana. Pero bueno, como lo estamos haciendo en los últimos días, déjeme invitar a Nicole Castillo, a nuestra productora, a que nos salude, a que lea nuestros mensajes que ya están entrando en, la, en el chat y por supuesto que nos diga cómo puede usted ver, comentar y participar, y ser miembro activo de esta familia que está por cumplir un año de nacida que es la familia de El Diálogo Libre. Mi querida Nicole, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nicole. Hola,
2: buenos días Gustavo, buenos días a todos, uh, pues muchas gracias por seguirnos acompañando ya, uh, como dice Gustavo, es el fin del mes de enero, ya es el día 30, uh, comenten, díganos qué tal les ha ido este año nuevo con sus propósitos y con todo lo que tenían en mente uh, para realizar este mes, tenemos muchos, muchos comentarios, estamos uh, nuevamente en YouTube, ya nos restablecieron la conexión, estamos también en Facebook y a través de nuestra página principal y se las comparto en este momento. Ahí está nuestra página, siempre nos podrán encontrar en Anchor, Apple, Spotify, YouTube y Facebook. Y cuando no estamos en algunas de esas plataformas, pues siempre estaremos aquí en vivo. Les comparto también nuestro nuestra plataforma de podcast que es Anchor. En todas las plataformas estamos igual, El Diálogo Libre. Tenemos también podcast en Apple, tenemos podcast en Spotify y les comparto el Facebook de nuestro compañero Gustavo Vargas Saucedo y um, aquí están sus publicaciones de el diálogo libre por si quieren ver más en otro momento aquí siempre estaremos en vivo muchas gracias muchas gracias a todos porque ya están comentando varios el día de hoy amanecieron todos súper tempranito juliera la vi es la primerita en facebook como siempre no pierde juliera la vi hola hola buenos días marta moreno dice buenos días buenos días marta Homero, soba, oh, que la, <ríe> Brandon, Brandon dice, good morning, Nicole y Gus, y que nada nos detenga, Miriam, Lilia Valenzuela, bendiciones y oraciones, muchas gracias, Miriam, Mareli, hola, Mareli Bojocres, good morning, good Miriam, morning. dice, buen día, buen día, Miriam, <ríe> Marta, Martita Moreno, montones de bendiciones a todos, y muy especialmente a ese gran equipo que hacen el diálogo libre. Pues muchas gracias, Martita, por sus bendiciones. Y igual les enviamos bendiciones a todos los que nos acompañan. Miriam Lilia dice, gracias, amo Mesa, miedo la muerte. ¿Mm?
3: ¿Mm?
2: <ríe> bueno, me da miedo la muerte a mí también, Miriam. A todos, no me imagino. Guadalupe Madrigal dice, buenos días, Gustavo. Corina Oriarte dice, buenos días, que Dios los bendiga a todos los oyentes, en especial a los del programa, muchas gracias mami, buenos días, Miriam Lilia dice, a mí me da miedo la muerte, siempre he sido temerosa de esos momentos, sí, pues, es que quién sabe, ¿verdad?, qué hay más allá. Julia vi dice, Nicole, buenos días, con unas paraguitas y sí, aquí está lloviendo, no sé si logran escucharlo, es posible, pero ha estado viviendo toda la noche, ¿qué tal contigo, Gustavo?
0: Ahorita está, paró, pero sí llovió un poco anoche, después me dormí, ya no me di cuenta, pero ahorita está, no, no ha llovido, pero sí está frío y muy húmedo.
2: Sí, ¿no? Donde yo estoy está, ha estado lloviendo toda la noche y sigue. Mirta Pérez dice, bueno y bendecido día, feliz inicio de semana para todos, feliz inicio de semana, Mirta. Elba Payán dice, buenos días, mi bendiciones, feliz inicio de semana, feliz inicio, Elba. Evelio, Hola, ah, Valente Díaz, buenos días, desde Facebook nos comenta, feliz sábado, oh, perdón, Feliz semana, Gustavo. Gracias por tus mensajes de fe y optimismo, aún en los momentos de uh, contrariedades. Contradiedades, perdón. Ayudas mucho a todos los que te escuchan con atención. Gracias y bendiciones. Sí, muchísimas gracias, Gustavo. Siempre aquí para alentarnos, para motivarnos informar, e eh, informarnos, perdón. Homero, bueno, Brandon dice, ¿por qué será que la mayoría de estas gran basuras son demócratas? Mm, ¿Quién sabe? ¿Será la agenda? Carlos dice de YouTube, dice buen día Gus, saludos para todos, ya te dejé mi manita, vamos mi gente, hay que apoyar con la manita, hay que apoyar el canal, el diálogo libre, saludos para todos, saludos, saludos Carlos, muchas gracias, Homero, buenos días Homero, dice la represión injuriosa se ha encarnado en el día, Ay.
4: ya empezamos. Oh,
2: <ríe> ya empezamos mal, Homero. Tristemente al ver los videos nos dimos cuenta de la mentira injuriosa vivorienta del diálogo libre, Homero. Oh, <ríe> el Payán dice, te estabas tardando. <ríe> Mira, y que ya te extrañan, Homero, ¿eh? Y te extrañamos cuando no, no, no nos, uh, bueno. No leemos tus comentarios y no apareces, pero qué bueno que estás aquí el día de hoy. Carlos Nieto dice: Buenos días, Nicole, Gustavo, y a todo el equipo del de Diálogo Libre. Elba dice: Homero. <ríe> Tomás Noé de Facebook dice: Feliz inicio de semana, Reyes Gallardo. Hola, <ríe> Hola Noé. Uh, y Reyes Gallardo dice: Buenos días, señorita, señor. Es Rosa Ríos, dice Buenos días, muchas gracias por las hermosas palabras de poder en la palabra de Dios Gracias, el diálogo libre Saliteo, hola, buenos días Salí, dice uh, bien, bien, bien. las nubes lluviosas, sí Y el abogado Luis Pérez, ¿qué tal? Abogado, blessings, Nicole Castillo y Gustavo Vargas es in the house Así es, Luis, y acompañándonos todos ustedes, muchísimas gracias Buenísimo Sigamos sí, con las noticias, Gustavo.
0: Vámonos tendidos como bandidos, mi querida Nicole, si sí, hay un chorro, gracias a todos ustedes que comentan, de veras, eh, queremos que haya mucha interacción, que la gente participe y todo el rollo, y vamos a entrarle duro, oiga, porque mire, eh, tenemos ya un poco tiempo, y tenemos mucha información, vamos a tratar de sacarla toda, le parece, por lo pronto, oiga, uh, Trump comenzó su campaña por la presidencia, ándale, toma la cachetón, esto calienta, esto calienta, oiga, Donald Trump visitó dos estados que tienen lo que se llama early, early Voting, votación anticipada. Esos estados son New Hampshire y Carolina del Sur. Él estuvo el viernes haciendo campaña por primera vez desde que anunció su candidatura a la Casa Blanca en el 2024. En noviembre lo hizo, recuerda. La elección del 2024, dijo Trump, es nuestra única oportunidad para salvar a nuestro país y necesitamos un líder que esté listo para hacerlo desde el primer día. Esto fue lo que dijo Donald Trump en un discurso en Colombia, en Carolina del Sur. Necesitamos, sigo citando a Trump, un luchador que pueda hacer frente a la izquierda, que pueda hacer frente al pantano, hacer frente a los medios, hacer frente al deep state, al estado profundo. ¿Se me permite decir hacer frente a los rhinos? Obviamente se refiere a esos republicanos que son nada más republicanos de fachada, pero que en la realidad pues son parte del mismo problema, ¿no? Se refirió a este acrónimo de Rhino que quiere decir Republican in name Only. Hacer frente a los globalistas y a China y defender a Estados Unidos, dijo Trump. Y eso es lo que hacemos, defendemos a Estados Unidos. Se necesita un presidente que pueda enfrentarse a todo este sistema y un presidente que pueda ganar. Trump terminó diciendo, juntos completaremos el asunto inconcluso de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso. Tenemos aquí un par de, de videos que conseguimos en la, en la cuenta de Truth Social de, de Donald Trump, hablando precisamente de su discurso. Así que vamos a escucharlo y usted me da sus opiniones y obviamente <ríe> me comenta a ver qué le parece. ¿Okay? Nicole Castillo, aquí tiene ya a Donald Trump hablando en su discurso el viernes allá en Carolina del Sur y también en New Hampshire. Adelante, Nicole, por favor.
5: Everyone in this room shares the one key mission. We're going to defeat Joe Biden, defeat Joe Biden and the radical Democrats. These are radical left people. I think in many cases, they're Marxists and communists. And I used to say that seldom. Now I say it all the time because they are, you look at what they're doing to our country and we're going to turn New Hampshire red On November 5th, 2024, and I hope we can have the help of everybody. But I think of the United States, every day is April Fool's Day. And they said, sir, what do you mean by that? I don't like the sound of that. And I said, listen to this. And I just gave them a couple of ideas. We have open borders. When they should be closed. It's April Fool's Day. We have prisoners, people from, as we just said, mental institutions and terrorists being dumped into our country when they should not be accepted. April Fool's Day, right? Who would do that? Who would do this? Who would allow prisoners in? <laughs> He goes, Biden. <laughs> He said, Brandon. <laughs> You're both right.
0: Bueno, pues ahí tuvo parte, parte del discurso que dio eh, el presidente número 45 Quiero ver sus reacciones, por supuesto. Yo sé que la pura figura de Trump es, es una, una figura, pues por lo menos, por decirlo menos, polémica, particularmente entre la comunidad hispana, en otras comunidades también, pero yo diría que particularmente entre los hispanos, ¿no? Oh, Oye, vamos a leer, dice, Noy Contreras... ¿Qué seguridad se siente en la voz de este presidente? Vamos, Donald Trump 2024, que nadie te detenga. Elba dice, prefiero a Trump, que es claro y directo y no la hipocresía del otro partido. Órale. Feli Fuentes dice, el señor Trump tiene razón, que se pierda en un bosque y que no estorbe. Órale. Carlos Nieto dice, no cabe duda que Homero es el número uno fan de este programa. Yo creo que sí, Homero Brax, ¿Sí ¿eres fan? Homero S.O.B.A. Manguera dice, hay opresión. Lean mi nombre completo para que la gente sepa quién es el frustrado que sufre de impotencia, caray. <risa> ¡Órale! Pues, bueno. Manuel Muñoz ya comenta también y dice, buenos días, necesitamos un líder que una y no dipita, que no apoya a los grupos extremistas raciales y menos teorías conspirativas un líder que se apoye en personas preparadas y que no imponga a sus hijos y familia como asesores en la Casa Blanca. Un líder joven con personalidad, experiencia, que pague impuestos y trabaje, gobierne para la gente republicana y demócrata. Ya aparece un periódico de ayer, dice Manuel A. Muñoz. Bueno, obviamente yo creo que no está con Trump. Rosa Ríos, en cambio, sí pone oraciones y muchas banderitas de los Estados Unidos. ¿Cómo la ve desde ahí? Dice Noé Contreras, le pregunta a Manuel, ¿un líder así como Biden? <risa> no, no, por supuesto que no. Yo pienso que Biden, bueno, obviamente ustedes, a muchos ustedes lo aman, ¿verdad? Pero yo pienso que Biden es absolutamente nefasto. Y lo que comentó Trump ahí, pues sí es cierto, ¿no? O sea, está regresando criminales a las calles, está regresando enfermos mentales a las calles. Eso no está bien. O sea, no. Las calles hoy son muchísimo más peligrosas que antes, ¿no? Pero, en fin, eh, bueno, déjeme leer uno más que acaba de entrar. Silvia dice, buenos días, feliz inicio de semana, nueva semana, nuevo día, nuevas bendiciones. Dios lo bendiga, señor Gustavo y a Nicole, hombre. Las bendiciones son agradecidas y reciprocadas para ti también, mi querida Silvia. Muy, muy amable. Don Luis Echeverría, hermanito querido, dice, muy buenos y bendecidos inicios de semana de mi parte. Dice, maga, 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 órale. Make America Great Again. Hay muchos latinos que sí están verdaderamente con Trump y yo creo que hoy más que antes por lo que hemos estado viendo. ¿no? Manuel Muñoz dice, Biden es joven, ha unido al país. <ríe> pues lo ha unido en su contra, ¿no? Felipe Fuentes dice, Biden y Trump miércoles. <ríe> Órale pues, les digo, todo esto calienta el chocolate. Pero en fin, mire, vamos a más noticias. Porque tenemos en California una congresista que por años se le ha pasado sin hacer nada, literalmente. Bueno, sin hacer nada por su pueblo, pero eso sí se ha enriquecido sabrosamente, ¿no? Y la hemos visto ahí eh, que, que está metida en, en negocios muy turbios esta señora, ¿no? Me refiero a Maxine Waters. Esta señora Maxine Waters sabe lo que acaba de hacer. Acaba de acusar a sus compañeros del Congreso, que no piensan como ella, de terroristas domésticos. Dijo Maxine Waters en la cadena esta de izquierda que se llama SNBC que algunos de los llamados conservadores de derecha del Congreso eran terroristas nacionales, terroristas domésticos. El presentador de este canal, se llama Ayman Yeldin. dijo sé que los políticos trataran de sonar optimista o tratan de sonar optimista como puedan, dice, pero en este momento con el liderazgo que vemos en la Cámara ¿Hay algún camino a seguir para la reforma policial en el Congreso después de lo que pasó en Memphis? Que, por cierto, mañana vamos a hablar de eso. Eh, la congresista Warren dijo, es el caucus republicano de Marjorie Taylor Green. Marjorie Taylor Greene es una conservadora, defensora de las armas y defensora del school choice, defensora de los valores que los republicanos conservadores tienen. Dice, ¿ya oíste lo que dijo McCarthy? Dijo que simplemente la ama y que hará todo lo posible para protegerla y que ella está diciendo de muchas maneras que le debo dice así que no espero nada de ellos vamos a intentar hacer todo lo que podamos dijo Maxine Waters pero creo que el estadounidense promedio puede ver lo que está pasando, dice tenemos estos conservadores de derecha que son ya sabes, terroristas domésticos en la cámara de representantes, son personas extremistas dijo la señora Maxine Waters así que no soy optimista de que así vaya a suceder hasta que la gente de este país realmente decida que no lo quiere y no van a elegir a personas que actúen de la manera que ellos actúan. Ahora, ¿quién es esta señora Maxine Moore Waters? Pues es una política que se desempeña como representante de los Estados Unidos en el Distrito 43 de aquí del sur de California. El Distrito uh, 29 de, de 1991-1993 después se mudó para seguir siendo congresista en el distrito 35 de 1993 al 2003 y ahora está en el distrito 43. Total, que siempre ha vivido de la política esta señora eh, representando a buena parte del sur de Los Ángeles, que es una de las zonas más empobrecidas, más violentas, más contaminadas, más llenas de prostitución. Y todo eso ha sucedido al amparo de los 30 años. No sé cuánto tiene esa señora ahí este, viviendo de, del presupuesto. También le toca eh, representar a partes de Gardina, de Inglewood y de Torrance. Anduve averiguando un poco sobre el patrimonio neto de Maxine Waters. Se estima que alrededor de 2 millones de dólares tiene en su banco. Pero de acuerdo a miau.com, nada más su casa, su casa, vale 4 millones de dólares. De hecho, no es una casa, es una mansión. Pero vamos a ver lo que dijo Maxi Waters precisamente de sus compañeros que no están de acuerdo con ella y dijo que son terroristas domésticos. ¿Cómo la ve desde ahí? Escuchemos a la
6: congresista. Venga. And that's the consequence they own tonight. Joining me now is California Congresswoman Maxine Waters. Congresswoman, thank you so much for being here. Um, I want to start with your reaction to the death of Tyree Nichols at the hands of Memphis police. What do you make of it?
3: Well, I want to thank you for giving me the opportunity and for giving exposure to what has happened uh, with the brutal be beating and killing of uh, Tyrese Nichols. I'm grieving along with his family and friends. Um, I'm a black mom. And when I hear uh, that he was asking them, please, you know, don't beat me, um, he called for his mom uh, the same way George Floyd did. Us black moms and black grandmothers, uh, we feel this pain very deeply. I don't have any really hope, great hopes uh, for the fact that we're going to be able to pass police reform. It is racism. In its purest form, how can you not be outraged by the killings of human beings when you see that uh, they have been beaten, the chokehold has been used, a knee has been placed on George Floyd's neck? Uh, when you find that going back to Rodney King, uh, the vicious beatings that took place, uh, how difficult it was to try and get justice then. And so it's a struggle. And it's a fight, and they want us to be quiet. But I'm angry, uh, as many of us are, and I don't care whether it's a white cop or a black cop. If they are brutally beating and targeting and killing young black and brown men and some women, we've got to stay out there. We've got to protest. We've got to challenge them. We've got to say to the police associations that we're going to stop elected officials from taking your money so that they will not act against you when you are basically protecting uh, these road cops. So we've got to do all of this work. And some people don't like it when I say stay on the street, protest. Yes, and I'll say it again, as I said it years ago, no justice, no peace.
6: Um, I want to ask you about federal police reform for a moment because it could have happened. It could have been accomplished when Democrats controlled the House and the Senate and the White House if Senators Kristen Sinema and Joe Manchin had allowed for filibuster reform. What do you have to say that to them now? Because police reform and voting reform were the two issues that people across this country, certainly Democratic activists, were, were using as examples as to why the filibuster needed to be reformed. These were life and death situations that people needed to have passed, and they blocked it.
3: Well, you know, when you say, what do you say to them? They're the same people today uh, that they were when they blocked police reform uh, by, you know, just insisting on the 60 person vote. And so I don't have any faith in either of them. I don't trust them. I don't believe that they're going to change. And so I think it is only when the people of this country organize and really deal with local elected officials who control their budgets, uh, to deal with not allowing them all of the overtime some of them get uh, that don't really deserve it. When they understand that they must elect police chiefs that are willing to punish and they're willing to do what we just saw happen uh, in Memphis. I don't think that they are going to change. They're, they're just who they are and they're not going to change at all.
6: I know that uh, um, you know, po politicians try to sound optimistic as much as they can, but right now with, with the leadership that we see in the House, is there any path forward for police reform in Congress after this latest tragic killing? Give it, give it to us straight.
3: It's the Marjorie Taylor Greene Republican Caucus. And you heard what McCarthy said. He said he just loves her and that he's going to do everything he can to protect her. And she's saying in so many ways and words, and I own him. And so I don't expect anything from them. We're going to try to do everything that we possibly can. Uh, but I think, you know, the average American person uh, can see what is going on. Uh, we have these right wing conservatives who are, you know, we have domestic terrorists in the House of Representatives. These people are extremists. And so I'm not optimistic that that's the way it's going to happen until the people of this country really decide that they don't want it and they're not going to elect people who act in the fashion that they act.
6: I want to turn now to what has been going on in Congress um, politically. Uh, House Republicans demanding spending cuts as a price for lifting the debt ceiling. They have yet to come up with a plan. Certainly, I haven't seen one. I don't know if you've seen one. What do you make of where this is going right now?
3: Well, they're threatening us, and they're trying to hold up. Uh, what we need to do to raise the debt limit. Uh, and even though you hear from time to time that there are those in the Republican caucus who are willing to cut social security and Medicare. And then you'll hear some say, oh no, we're not going to do that. They're divided, I think, Uh, on the issue, uh, I know MacArthur would like to negotiate these cuts. They don't even know what the cuts are, totally. But we do know that we're going to stand up for Social Security. We're going to stand up for Medicare. We're going to stand up for the seniors. We are not going to let this economy be destroyed uh, by these people who don't care what they're doing. They claim to be patri patriotic, but really they're putting our economy at risk. We've got to pay our bills. It's like any American would understand, you have to pay your bills. If you don't, you get identified as a bad person mm. uh, to give credit to, and that's the same thing it is with the government. If we are uh, losing our ability to operate in good faith and to basically pay our bills, yeah. it sends a bad message across the country, destroys our economy, and it will have Uh, Impacto
6: all over the world. I uh, certainly agree with you on that. Congresswoman Maxine Waters from California. Thank you so much, greatly as always. Qué interesante, ¿no? No le gusta cuando
0: un, un periodista demócrata de izquierda le hace preguntas a una representante demócrata de izquierda, ¿no? Parece, parece una in, un infomercial, ¿no? O sea, ¿dónde estuvieron las preguntas duras? Por supuesto que no las va a hacer. Básicamente esta, esta cadena de noticias es, es, es un brazo propagandístico de la izquierda, de los Estados Unidos, como la mayoría de los medios de comunicación son un arma propagandística de la izquierda. La señora, no sé si lo escucharon, pero está promoviendo la violencia. Dice, no justice, no peace, quiere más Black Lives Matter quemando y destruyendo los vecindarios de los mismos negros. Increíble. Pero bueno, algunos de ustedes estarán de acuerdo porque, pues... Eh, les gustan las políticas de esta señora ¿no? Myron Duarte dice buenos días, esta dinosauria es una hipócrita no sirve para nada más que promover violencia, pues es lo que está diciendo ¿no? Ah, y luego otra bueno, mañana vamos a hablar del tema de los cinco policías negros matando a este otro negro que se resistió a, al arresto y lo terminaron matando después de golpearlo violentamente y salvajemente y dicen que, que son racistas o oh, espérate o sea, son negros matando a más negros como sucede todos los días en las calles del sur de, de Los Ángeles o en, 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 o en Chicago ¿no? o en Filadelfia pero bueno, él dice que eso es racismo Noé Contreras dice, pobre señora, ¿no le importa que el país entre en default? pues no, no le importa, ella gana muy bien tiene su lana, tiene sus stocks eh, tiene su mansión Francisco Ramírez dice ¿realmente el costo de la casa para un político en California no es el de una mansión? No seas exagerado. Ok, bueno, está bien. Mira, yo gano más o menos lo que gana esta señora. Y no me alcanza para comprarme una mansión, brother. Ok. Pero bueno, y yo sí me lo gano, ok, sirviendo a los demás, señora. Pero bueno, ¿cuándo ha trabajado en su vida, señora? Pero déjame seguir leyendo tu punto de vista, Francisco. Dice, uh, no seas exagerado. ¿Por qué no dices como Trump? ¿Qué tiene que ver Trump con? Bueno, no sé. ¿Cómo Trump se enriqueció pagando 750 dólares en impuestos, o sea, robando al IRS u obligando a que se hicieran las reuniones de gobierno en sus hoteles y cobrando el doble, dice Francisco Ramírez? Pues bueno. Uh, vean un poquito la, la historia de, de Donald Trump. Lean. Hay un, un libro muy bueno, que no lo van a leer, pero se lo voy a recomendar, que se llama The Art of a Deal. Okay. The Art of a Deal. Buenísimo libro escrito por por Trump. Perdóname que les diga. Um, ahí van a encontrar muchas respuestas a sus preguntas. Noé Contreras dice que lamentable y conmovedora la muerte de ese joven que pasa. casi fue horrible. Fue horrible como mataron sus desalmados. Sí, y mañana vamos a hablar del tema. Sally Tello dice y tal vez así lo veremos o se refiere a o okay, que déjame leer el comentario previo. Dice Sally Tello Está como, o sea, esta señora Maxi Waters, está como el ex mayor de Long Beach, Robert García, ahora el representante de mi distrito. Es cierto, pues se van cambiando. Ahí ¿eh? como tienen el establishment, el apoyo de, del establishment de George Soros y toda esta gente. Y se está como el ex mayor de Long Beach, Robert García, que ahora es representante de, de, de Riverside, o sea, de Long Beach a Riverside. Les apuesto que el joven no sabe nada de este distrito en el desierto, pero Ahí nos anda representando en DC, tienes toda la razón. Dice, tal vez así lo veremos envejecer frente a nosotros sentado en el Congreso. Conny, Muy buenos y bendecidos días, dice Connie. Connie, mi querida Connie, el día de mañana, Connie, voy a echar un capsito que me trajeron unos amigos eh, directamente desde el Ecuador. Gracias, Connie. Um, Francisco Ramírez es la hora de la foca trompista. Ah, uh, bueno, creo que sí, ya lo demás ya, ya lo había leído. Mauricio Reyes, dice, Kevin McCarthy, se refiere al nuevo eh, presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, dice, Kevin McCarthy tiene la soga en el cuello, lambezuelas. <coughs> bueno, debería ser lamesuelas, dice, tiene que apoyar para reducir el medical a los más jodidos, dice Mauricio Reyes. Marco de León dice, corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás tu enemigo. Ah, eh, buen buen, buen, este, buen versículo, hermano. Félix Fuentes, señor Gustavo, usted ni siquiera le ha podido hacer preguntas a Trump, ni suaves, ni duras. ¿Qué más quisiera yo que poderlo entrevistar? Algún día lo voy a entrevistar. Algún día lo voy a entrevistar. Y duras preguntas. ¿Por qué será, señor? Pues, ¿se imaginan? Sería buenísimo entrevistar a Trump. ¡Bush! Sería el highlight de mi vida. He entrevistado a, a Biden, por ejemplo. Um, Noé Contreras dice, pobre señora, no le importa que el país entre en difusión. Bueno, eso ya lo habíamos leído. Ok, bueno, yo sé que todo esto calienta, chicuelos, pero tenemos que seguir adelante. Vamos a hacer la pausa, Nico. no hemos hecho pausa. Cuando regresemos, le voy a contar cómo los congresistas, como maxine Waters y los republicanos también, porque esto es una porquería de los dos partidos. Por alguna razón, ustedes, como, como, como saben que soy conservador, piensan que soy republicano. No, soy republicano. Soy conservador. Estoy a favor de que el gobierno me deje trabajar y que no me cobre tantos impuestos y que con los impuestos que me cobra no anden matando niños o promoviendo cambio de sexo en niños, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con eso, como algunos, lamentablemente, de ustedes sí lo están. Pero pues es el diálogo libre y el país es libre. Usted está a favor de lo que quiera. Cuando regresemos, le voy a contar cómo los congresistas se hacen millonarios en el mercado de valores y cómo hay una propuesta de ley para tratar de evitar que esto suceda. Le voy a dar a conocer la llamada de Paul Pelosi, hablando de corruptos que se hacen millonarios al amparo de información privilegiada extraída del Congreso. Dan a conocer la llamada de Pelosi al 911 antes del martillazo y le voy a mostrar las imágenes de este David de Pap, que estaba en la mansión de Paul Pelosi y este que lo agarró a martillazos. Tenemos ya las imágenes que finalmente fueron dadas a conocer por la policía de San Francisco. Y vamos a tratar el tema, ¿ok? ¿Le late? Órale pues. Hacemos la pausa, me queda Nicole Castillo. Regresamos. Es el diálogo libre. El abogado José Jordán...
7: cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Regresamos. Gracias por estar con nosotros. Se llama El Diálogo Libre todas las mañanas de 7 a 9. Ya sabes, aquí privilegiamos El Diálogo Libre, privilegiamos la primera enmienda de los Estados Unidos, privilegiamos que tú tengas derecho a opinar tu punto de vista sin temor a que te cancelen, te corran de tu trabajo, te quiten del Facebook o qué sé yo. Aquí no creemos en eso, ¿ok? Lamentablemente a veces algunas de las plataformas en las que estamos sí creen en eso. Por eso pues nos han quitado, nos han bajado, nos han bloqueado. Pero aquí estamos para gracia de Dios y para servirle a usted. Para gloria de Dios y para servirle a usted. www.eldialogolibre.com Pastora Martínez comenta esta mañana. Dice, buenos días equipazo del Diálogo Libre. Feliz inicio de semana. Dios los bendiga. Ánimo. Gracias, pastora. Francisco Ramírez está enganchadísimo comentando. Dice, ¿Hablas de que no hay racismo entre negros? Si hay negros que se creen blancos, así como hay latinos que se creen blancos, así como tú. Francisco Ramírez, nada más para, para, para aclarar un punto, ¿ok? Eh, eh, el, el hispano no es una raza, compadre. ¿Ok? El hispano es um, una etnicidad, ¿ok? técnicamente el hispano pertenece a la raza blanca, compadre, ¿ok? Eh, si quieres hablar de razas, ¿no? Yo realmente nada más creo en una sola raza, la raza humana. Dios nos hizo a todos a su imagen y semejanza. Ya este asunto de, las, de la división por razas, pues es otro rollo, ¿no? Y, pues bueno, entonces, ¿qué es el racismo? ¿Okay? Yo lo que vi, y mañana vamos a platicar de esto, fueron cinco policías violentos, muy mal entrenados, abusadores, que golpean a este cuate, se toman turcos por golpearlo sea que continuamente pues, lo mataron. ¿no? Eso es lo que yo vi. Cinco negros golpeando a otro negro. Imagínate que hubieran sido blancos, compadre. Ahorita, tu vecindario estaría en llamas. Si así, esta gente de Black Lives Matter y de Antifa aprovecha con palabras como la de la corrupta Maxine Waters, imagínate. No, 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 no. Dios no quiere. Rosa Ríos, afirmando lo que digo, dice, si el hispano es considerado blanco, es lo que les digo, es de razas, el hispano es de raza blanca. Mauricio Reyes, ah, no, ya lo había leído. Ok, vamos a lo que sigue, oiga. Esto va a calentar también el chocolate, pero tenemos que platicarlo, hermanos queridos. Okay. Se llama El diálogo libre. Los congresistas, esos que te representan a ti en el Capitolio, la mayoría, republicanos y uh, demócratas, son los corruptos. Luego del anuncio del senador por Missouri, lo recuerda, lo platicamos la semana pasada creo, George Hawley, de introducir la propuesta de ley Pelosi, se llama propuesta de ley Pelosi, precisamente porque Nancy es una corrupta que se hizo millonaria al amparo de información privilegiada. Entonces, la propuesta de ley Pelosi prohibiría que los legisladores y sus familiares participen en el mercado de valores porque obtienen información privilegiada y es un enorme conflicto de interés. La ex congresista y excandidata presidencial Tulsi Gabbard, que por cierto es veterana de guerra esta chava, publicó en sus redes sociales una dura crítica a la congresista por San Francisco, Nancy Pelosi, acusándola de maniobras corruptas para enriquecerse ella y su esposo, Paul Pelosi. Textualmente, Tulsi Gabbard dijo, las transacciones bursátiles, aquí las vemos junto con, 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 uh, con la Pelosi a la Gabbard, dice, las transacciones bursátiles por parte de los miembros del Congreso plantean posibles conflictos de intereses. Es por eso que presenté un proyecto de ley, el cual no pasó por supuesto, para prohibir cualquier negociación de acciones en el Congreso. Pero nada ha cambiado, dijo Tulsi Gabbard. Demasiados en ambos partidos se preocupan más por llenar sus propios bolsillos que por servir a la gente. ¿Está usted de acuerdo con eso o le parece una exageración de Tulsi Gabbard? Vamos a ver lo que dijo. Lo publicó ella en su cuenta de Instagram y también está en su cuenta de Twitter. Es un fragmento de una entrevista que le hizo Jesse Waters, un periodista de la cadena de noticias de Fox. Ya lo tiene listo ahí, Nicole. Vamos a verlo en el diálogo libre. Venga,
8: Nicole. a former and a Fox News contributor. Wow. So they did pretty well with Google, didn't they, Tulsi?
9: Yes, they did extremely well. This is not the only time they've done extremely well. As you've pointed out, there are so many different examples of this utter arrogance combined with corruption. Uh, the sad part is they're not alone. Uh, from 2019 to 2021, for example, there are over 3,700 examples of trade, stock trades, from members of Congress from both political parties that pose a potential conflict of interest for their own personal profits and the work that they're supposed to be doing on behalf of the American people. It's why in 2020, I introduced legislation called the Integrity for Public Officials Act that would ban stock trades for members of Congress, their spouses, as well as senior staffers in Congress, as well as in the executive branch. Uh, the American people deserve better than this. They deserve better than to, to have this blatant corruption uh, being thrown in their face with, with literally zero accountability and the fact that These people think that they are special, that they are superior, and that they deserve special treatment that no one else gets. And the sad part, Jesse, is they actually do get this special treatment. Of course they do. Uh, they, they actually do get away with they this They would crap.
8: never get away with this in the private sector. In the private sector, if you see some big lawsuit coming and only a tiny group of people know about it, and then a suspicious trade comes in and someone just dumps all their shares or shorts the company that's about to face a massive lawsuit, Usually, the SEC comes around and says, you know what, let's see your phone records. Why don't they do this with Congress people?
9: Yeah, that's a, that's a great question. They're all part of this, this permanent Washington elite club where they, they scratch each other's backs and look out for each other, and they really don't care about the best interests of the American people. I think a, a, an example of this that I saw recently, you know, the guy who sat in Pelosi's chair, he is facing up to 47 years in prison. What he did was stupid, wrong should not have happened. Pero, look at what Pelosi is doing sitting in that chair. What she has gotten away with <risa> making tens of millions of dollars for herself. That is a great point. Tulsi Gabbard, thanks so much, as always.
0: Órale, duro y a la cabeza. Tulsi Gabbard dijo: entre el 2019 y el 2021, 3,700 operaciones bursátiles. ¿Cuántas? 3,700 operaciones bursátiles realizadas por miembros del Congreso plantean posibles conflictos de interés. Es por eso que presentó ese proyecto, que obviamente cuando ella era congresista, el cual por supuesto no pasó, porque pues los mismos congresistas corruptos no se van a inculpar a sí mismos, ¿verdad? Se suben el sueldo a sí mismos, eso sí, y se protegen las espaldas entre ellos, republicanos y demócratas. Hay que cambiar, hay que elegir gente mejor, hay que limpiar ese pantano cochinero de Deep State, de políticos que son malvados y corruptos. Esa es una verdadera realidad. Esa chava, la verdad, sí la, la admiro. Y mire que es demócrata. Bueno, ya no. Acaba de renunciar al partido hace como cuatro meses. Dice, no, no quiero saber nada de estos cuates. Están a favor de castrar niños, están a favor de de matar, bueno, ya saben lo que están a favor los, los extremistas del Partido Demócrata ¿no? que están controlando su partido empezando por Biden para abajo ay Dios mío, pero bueno vamos a leer sus mensajes que están muy muy interesantes ¿a ah, dónde me quedé? Magali Luna dice, bravo Gus, por estar tan bien informado, para informar a los desinformados, pues los que quieran ¿verdad? hay gente que no quiere saber nada de esto y dicen, no, 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 no es cierto, no es cierto, no es cierto. Todo es una teoría de la conspiración. Sally Tello dice, ¿y el oficial kael Hun de Riverside? Él era negro, cruelmente asesinado por un latino, y no había nadie protestando por él. Muy buen punto, Sally. Y es que yo creo que aquí pues no se trata de, 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 de racismo, es gente mala, desgraciada, como este ex pandillero cholo, que mata este cuate, ¿no? Que va a ver, a ver, ¿en qué, en qué se le ofrece? ¿Qué está pasando en una llamada de emergencia? Esta gente arriesga su vida todos los días. Obviamente hay malos policías como los que vimos en, en Memphis, que mañana, como le dije, vamos a platicar del tema. Feli Fuentes dice, cuando usted dice, si fuera blanco, ya lo habrían castigado, matado, ahorcado. ¿Usted está fomentando odio entre los blancos y otras razas? Seguro que sí, señor. No, Feli. Cuando menciono esto, esto a lo que me refiero, si hubieran sido cinco policías blancos, en lugar de los negros en Memphis, los medios de comunicación, todos estuvieran haciendo una campaña para, para quemar el pueblo, como ya lo vimos, con el cuate este, ¿cómo se llama? El, el sí, señor sí. este drogadicto que se murió, sí, sí. George Floyd, que además yo tengo mis serias dudas de que haya muerto por eso. Vea el, 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 el documental de ¿cómo se llama esta negrita periodista? Candace sí, sí. Owens, véalo para que podamos platicar el tema. No, uh, no, no, nada que ver. Lo que pasa es que la izquierda está viendo dónde agarra eh, gasolina para incendiar todo. No soy yo. Yo okay, okay. quiero... por el amor de Dios, Feli, por favor. Marco de León dice, si se nos declara muertos cuando se nos para el corazón, ¿por qué razón no se consideran vivos cuando el corazón empieza a latir? Muy buena pregunta, me quedo, Marco. A la izquierda no le gusta, a plan parejo no le gusta. Y tú sabes que ese es un tremendo negocio, que hace con las partes de los bebés asesinados en los úteros de sus madres. Pues una pregunta nada más. Homero dice, el legado de la mujer maravilla, martillo de Thor, escudo del Capitán América, centinela de la Constitución, jamás será manchado por víboras injuriosas. Es una corrupta, hombre. Y su esposo también, y no más él, un montón de demócratas y republicanos que trafican influencias para invertir, para vender acciones, para comprar acciones. Está comprobadísimo. Y no los meten a la cárcel. A Elba Payán le replica a Feli Fuentes y le dice, no. Homero dice, señor Gustavo Vargas habla de cambiar, de elegir gente mejor y vota por violadores, pedófilos, estafadores, bandidos, terroristas, etc. No, bro, yo no he votado por Scott Wiener, por ejemplo, el papallán replicándole a Homero, dice, ay, Homero, siempre buscando tus cinco minutos de fama. Y Homero Escalante le replica al mismo Homero Escalante. Dice, no necesito fama, no soy conservador ambicioso, busco la verdad y que las mentiras sean expuestas y recicladas al basurero donde pertenecen. ¡Órale! voy Se calienta el chocolate con todo esto, chicos. Pero me gusta que estén interesados en, en ver lo que está pasando porque créanmelo, eso no lo están comentando en otro lado. Um, ¿Qué hacemos, Nicole? Ya son las 8, son no las 8. Okay. Tenemos, vamos a tener una entrevista para hablar de los seguros de, de salud. Creo que se está terminando el tiempo para que usted compre un seguro de salud aquí en California, y vamos a platicar con un experta en el tema que es Patricia Izquierdo de Cover California. Pero, en la siguiente hora, van a, le voy a dar a conocer la llamada de Paul Pelosi, este viejito corrupto esposo de de Nancy, que bueno, en otro asunto, ¿verdad? Es sorprendido en ropa interior por ese David de Pap que se metió con un martillo. Pero quiero que escuche la llamada que le hace Paul Pelosi al 911. Y también vamos a ver el video del ataque. Ya, ya dieron a conocer las imágenes. Y también vamos a platicar de cómo uh, están masacrando personas que, como usted y yo, bueno, aunque usted no, pero muchos de ustedes que nos están viendo y escuchando eh, creen en Jesucristo. Pues por eso están matando a miles de personas en, en varios países. Y no se habla de esto. Si fueran musulmanes o judíos, ¿no? como que es más políticamente llamativo y los medios de comunicación hacen mucho, mucho ruido. Nadie debería de morir por su fe. Si eres, es más, si, si eres satánico y adoras a, a Satanás, pues no por eso te deberían de matar, ¿verdad? Ya obviamente tendrás tu propia muerte. Pero, en fin, le voy a contar cómo más de casi 6.000 cristianos fueron asesinados el año pasado por profesar su fe. Hacemos la pausa, regresamos para predicar con pato Izquierdo y para hablar de estos temas en este programa en donde privilegiamos el ejercicio de la libertad de expresión. Se llama El Diálogo Libre. Saludos hasta Frederick Maryland, mis queridos señor Chávez. Abrazo.
9: Canica Shampoo and Gels, made with natural products and paraben free, leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day. Kanika for today's generation and most important Kanika made
10: with love
7: 714-953-2707. 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en el Triunfo Financiero.
0: Pues eh, continuemos, oiga. Eh, todavía no tenemos a, a, a Patricia Izquierdo de, de Cover California. Y cuando la tengamos, platicamos. A Feli Fuentes dice: Yo soy conservadora de mis principios. Y también me gusta respetar los derechos de todo el prójimo. No me gusta la gente metiche, como cuando una mujer tiene muchos novios, le llaman pu, uh, dice, ah, y yo pienso, mientras no me pida mi uh, es su cookies, no el mío, <risa> respeto, señor. Pues sí, ¿no? Me parece muy bien. Cada quien, ¿verdad? ¿no? Acuérdense, nada más, esto sí, lo que sembremos, pues eso vamos a cosechar no podemos este, engañar a, a Dios, está muy claro ¿no? Dios no puede ser burlado, dice lo que el hombre se sembrará eso mismo cosechará, eso dice la palabra de Dios Homero dice, hay represión salvaje y desbordada en favor de la mentira y la maldad de los conservadores okay. Sandy Bell nos pone una manita, una gracias Sandy Delfino, ¿cómo estás? Delfino Morales hermano querido, dice el señor Gustavo bendecido día, me gustaría ver unión en la comunidad hispana, pero está claro en los comentarios expresan todo lo contrario. Pues lo que pasa, Defino, es que pues, no todo el mundo tiene los mismos valores, ¿verdad? El que tengamos el color de piel parecido, el que seamos de, de una etnicidad hispana, no necesariamente nos hace de X o Z tendencia, ¿no? Todo está acá. ¿A quién tiene sus valores, no? Yo tengo los míos, tú tendrás los tuyos. Muchas veces coincidimos, a veces no coincidimos, ¿verdad? Este, y hay temas que, que nos separan muy, muy fuertemente, como por ejemplo el aborto. ¿No? Hay gente que, que cree en matar bebés. Yo, yo no, me parece terrible, ¿no? pero es pues, que quieren que les diga. Y yo imagino que los, la mayoría de los, de los latinos que votan por, por el Partido Demócrata es porque verdaderamente creen en el aborto, están a favor de, de matar bebés, sino porque votarían por una congresista o un congresista o un gobernador o un alcalde que está en favor de matar bebés y además con el dinero de la misma comunidad, ¿no? De otra manera no me lo explico. Dice Manuel Muñoz, yo creo que el señor Pelosi estaba drogado o bajo la influencia del alcohol cuando el psicópata invadió la casa de ellos con un martillo. Lo digo porque no logró entender, basado en el video, cuando llegó la policía a su casa en vez de pedir auxilio estaba sonriendo con el delincuente. Parecía, parecía que estuvieran bailando cha-cha-cha. Pues ahorita, ahorita hablamos de, de todo eso, ¿ok? Bueno, este, no, no ha llegado nuestra invitada así que vamos a lo que sigue, entonces, me ni queda Nicole. Ahí cuando llegue, pues ya la acomodamos. Pero quiero que vea esto. Más bien quiero que escuche esto. Vamos a escuchar la llamada. El presunto atacante de Paul Pelosi le dijo a un operador del 911 que era un amigo de la entonces presidente de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y su esposo momentos antes de que atacara al individuo con un martillo en octubre pasado. Esto fue revelado en un audio que se publicó el viernes en la tarde y lo vamos a escuchar ahorita. Dice, oh, sí, él dice que es un amigo, pero como dije, no lo conozco. Le dice Paul Pelosi a la operadora después de que David DePap hiciera este reclamo. La llamada dura casi tres minutos y la publicaron el viernes, luego de que un juez ordenara la publicación, incluidas también las imágenes eh, de las cámaras de los policías, que después vamos a ver. Cuando comienza la conversación, Paul Pelosi parece estar jugando con calma y le dice al tipo este, David DePap, que es un activista, eh, eh, por, por todos estos activistas, ¿no? Es, es Black Lives Matter, eh, BLM. Eh, es uh, LGBTQ, está a favor de que la gente ande en fuera de la calle, es consumidor de drogas, uh, se identifica como no binario, o sea, aparentemente también es homosexual. Pero bueno, eh, la operadora que se llama Heather Grimes dice que había un caballero esperando que regresara su esposa, a Nancy Pelosi. Aparentemente el confundido, la operadora del 911, le dice a los dos, pues llámenos si necesitan algo. Y, y Paul Pelosi dice, no, no, no. Este señor acaba de entrar a la casa y quiere esperar aquí hasta que llegue mi esposa y, pues, de todos modos, me está diciendo que cuelgue el teléfono. Luego dijo que no conocía al intruso y agregó que me está diciendo que no haga nada. Parte de lo que dijo. Cuando la operadora se ofrece a permanecer en el del teléfono, solo para asegurarse de que todo esté bien, Paul Pelosi dice, no, me está diciendo que deje el teléfono. Ok, está bien, respondió la operadora. Entonces, Pelosi le agradece y cuelga el teléfono. Vamos a pedirle a Nicole Castillo que nos pase la llamada completa, en donde Paul Pelosi llama al 911, pero en lugar de decir, oye, aquí hay un tipo que me está atacando, que me quiere matar o que dice que va a matar a mi esposa, uh, pues usted va a escuchar lo que dice, que es bastante, bastante extraño. Vamos a escucharlo, lo, lo, lo. tenemos el audio de Nicole aquí bien, la llamada al 911 de el esposo de la ex líder del Congreso Nancy Pelosi, Paul Pelosi. Venga.
10: 74 2022 Oh, I guess I, I guess I I told them to What is it? seconds. This is San Francisco Police. Do you need help? Oh, was the human here just waiting for my wife to come back. Nancy Pelosi. Uh, he's just, uh, waiting for her to come back because she's not going to be here for a day, so I guess we'll have to wait. Okay, do you need, please fire a medical for anything? seconds. Uh, I, I don't think so. I don't think so. Zero, two, uh, twenty, three, and fifty-eight seconds. Yeah, there's the, uh, Um, is the Capitol Police zero, around? Two, 20, no, this they, is San Francisco. They zero, usually eight, my wife. They're usually seven. here. They're usually here at the house, protecting my wife. Uh, no, this, this is San Francisco Police. Friday, October. I know. I, I understand. Eight, two, um, thousand, two,
6: two Okay. Well.
10: Zero uh, two twenty four. And know, what do you think? Okay. Good. Uh. He thinks everything's good. Uh, I, I've got a problem, but he thinks everything's good. Zero oh, twenty okay. us four, back if you do mine. No, 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 this this gentleman just uh came into the house uh and he wants to wait here for my wife to come home.
6: Zero, two and
10: so uh four
6: and forty eighty. Anyway, do, do, do
10: you know who the person is? No, I don't know who he is. He he uh, uh he has to, uh, three, eight, he told me he not to uh he's me not to do anything. What is your address, sir? Uh, twenty yeah, six. Two twenty five and zero. What is seven, your name? Seconds. Uh, my name is Paul Pelosi. Friday. Anyway, this this gentleman 20, says that eight, uh two, thousand, he thinks differently, you two, know. He told me to put the zero, phone two, 20, down 20, and uh, just do five, and what he says. 18 seconds. Okay. Okay. Who? What's the gentleman's name? I don't know. What's that? My name's David. Da the name is David. Okay. And who is David? I, I don't know. I, what's that? I'm a friend of theirs. Yeah. I, I, um, he says he's a friend, but as I but said, I've never- But you don't know who he is? And no, ma'am. No, yeah. Okay. He's me estoy muy bien, así que tengo que parar de hablar con ti. Ok, ¿estás seguro que puedo estar en el teléfono con ti para asegurar que todo está bien? No, él ser que no se lo esté en el teléfono. Ok. okay. Gracias.
5: Ok, bye. Qué
0: llamada tan extraña, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora el video, Nicole, vamos a, 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 a ver las imágenes. Eh, de cuando ya llega la policía y la, las imágenes son de las cámaras que traen los policías del de, de, de Departamento de Policía de San Francisco y vamos a ver el ataque que le da este cuate a, a pop Pelosi. Quiero que observe la, la escena con, con mucha acuciosidad y me deja saber este, qué opina, ¿ok?, y después ya tenemos a Patricia Izquierdo para platicar con ella en cuanto terminemos de desarrollar ese tema en unos, en unos cuantos minutos. Porque, pues sí, la llamada es absolutamente rara. Rara, rara, rara. Porque no le dice que este tipo me quiere matar. O que es este tipo y me quiere atacar. O quiere atacar a mi esposa que no está y es la congresista. no um, Muy raro. Y el cuate hasta le dice, ¿Quién es? Y dice, no, me llamo David. ¿Cómo se llama? Me llamo David. Absolutamente raro, 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 Y lo que le encontraron en la bolsa, el señor, traía hasta ligueros. ¿no? no entendí esa parte. Y bueno, entiendo que por pelos en calzones, es en la madrugada. Eh, pero ahorita que, que vea el video, lo va a ver en la mano. Trae un vaso con una bebida, no sé si es una bebida alcohólica o es algo, agua, pero está muy raro. Eh, ahorita, eh, Nicole, ¿tienes el, el video? aquí tiene el video ya, vamos a ver el video eh, de las cámaras de seguridad no cámaras de seguridad, las cámaras corporales de eh, los oficiales de la policía, cuando llegan a la casa de Paul Pelosi y la escena que vamos a ver es, híjole es fuerte, es bastante fuerte pero bueno vamos a verlo y, y terminamos el tema, ¿le parece? venga
10: Yeah, it literally sitting there. Hi, hey guys. how you doing? How are you? What's going on, man? Everything's good. Hi.
6: Drop Hi. the hammer. Um, nope. Hey. Hey, hey, hey. What is Pardon going you know, on right I'm now. not getting an answer on project. Whoa. Oh! Oh, Come on. You got him, Michael.
0: How are you
6: Ever oh. Edward
9: 14
3: Edwards 10 back up code three. Code
8: backup at two six. Give me your <laughs> hand! Give me your, <laughs> your
6: <laughs> hand. Ever 14 <laughs> Edwards 10 medics code 3 as well.
10: You got it?
0: Ahí se ha publicado por el periódico New York Post. Ah, ¿Por qué cuando llega la policía no sale corriendo hacia ellos? Le dice: Protéjanme de este tipo que me quiere matar. Trae una bebida en la mano. Muy extraño, muy extraño. Obviamente, bueno, todavía falta la investigación. Este tipo se tiene que presentar a corte, le tienen que establecer una fecha de juicio y vamos a ver en qué termina todo esto. Ok, bueno, eh, hay unos comentarios suyos, voy a leer un par, porque ya tenemos lista nuestra entrevistada, Manuel dice, yo creo que el señor Pelosi no está de todo bien de la cabeza, la manera como razona con un intruso que invadió y destruyó la puerta para entrar, parece estar bajo la influencia de un medicamento o una droga y al parecer tomando licor, yo no soy violento, pero le hubiera golpeado a ese tipo con el vaso que tenía en la mano, pues sí, no, hubieras corrido hacia la policía, rescátenme, ¿no? Dice Feli Fuentes señor Gustavo, ¿y para qué nos sirven esos chismes? ¿Seremos mejores personas? ¿Creceremos económicamente? ¿Tendremos mejor educación? ¿De qué sirve, señor? ¡Hello! Pues no sé, hay que investigar, ¿no? ¿Qué estaba haciendo el señor en calzones? Descalzo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo creo que sí es interesante saberlo, ¿no? O sea, o sea no era Juan Pérez, es, era en ese momento el esposo de la mujer más poderosa del mundo, o una de las mujeres más poderosas del mundo, Nancy Pelosi. Pero, en fin, uh, Mauricio dice, él necesitaba ayuda, no importa su amante o lo que fuera, no es justo que amenacen a alguien con un martillo, no sean amarillistas. No, claro que no, es terrible. ¿Qué le ha pasado? Es horrible. Mauricio dice, el video es para ver lo inútiles que son los policías, o cuál es el punto. Entonces, que los policías ven y dicen, bueno, ¿está usted bien? ¿Qué pasa? No, 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 estamos bien, estamos bien. ¿Qué onda, no? Pero, en fin, seguiremos platicando. Desde la operadora todo eso hubo rarísimo. Tienes razón, mi querida Nicole Castillo. Desde la llamada al 911 ¿okay? Porque si llamas al 911 es porque esto? tú, ¡Ey, aquí hay un tipo con un martillo y me quiere matar! Pero estaban hasta platicando. Muy, 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 muy extraño. Espero que lleguen a, al final de, del asunto los investigadores. Lo dudo, pero espero que lleguen al final. Así como sigo esperando que nos digan quién mató a John F. Kennedy, ¿no? Pero bueno, está lista, Patricia. Vamos a platicar de, de Cover California. Está por terminar, según entiendo, el proceso para que usted eh, tenga un seguro uh, médico en California. En California eh, existe un plan que se llama Cover California, que es lo que se llama el Obamacare. Y usted puede tener uno. Es más, si no lo tiene el gobierno le, le multa por, por no tenerlo, ¿eh? pregúntenle al señor Gavin Newsom pero en fin, eh, a ver si podemos platicar ya con, con, con Patricia eh, Patricia, gracias por estar con nosotros en la mañana del día de hoy en el diálogo libre tiene información muy importante para la gente que quiere o debe tener un seguro médico a través del plan de Cover California aquí para el estado de California así que este te estamos escuchando, no te vemos todavía, pero te escuchamos, Patricia. ¿Cómo estás?
11: Gustavo, ¿cómo están? Buenos días. Sí, tengo un poquito de fallas técnicas, y no bueno, como bien dices tú, debemos y queremos tener un seguro médico. Porque si no, vamos a tener que pagar una multa, una penalidad. Pero la Cover California, si no, se la pagan al Franchise Tax Board, al Impuesto Estatales. Estamos de 2.550 dólares para una familia de cuatro, gustavo esperando su cheque de reembolso y no le llega porque los multaron. Cuando wow. ustedes tienen que presentar una forma donde básicamente dan garantía de que, y mucha gente no sabe que tenemos seguros médicos a un costo muy bajo y prefieren Entonces, pues... Sí, como dices tú, deben tener un seguro médico y también el seguro médico, este es el momento de inscribirse, tenemos las inscripciones hasta mañana a las 12 de la noche, y uno de enero, último día, pero por favor no, no lo dejen para lo último, porque a veces me Pati, no, no alcancé a inscribirme, a veces la línea se congestionan, el último lo que queremos es que la gente llame si puede hoy mismo o mañana en la mañana. Tenemos planes muy económicos, muchas personas van a pagar 10 dólares o menos la área de los ángeles. Muchas personas pagan un dólar al mes y otros los 10. Entonces, pues vale la pena aprovechar que sí, el gobierno nos impone el lado pero también nos da los subsidios federales para que los costos de los seguros médicos sean más
0: Oye, Patricia Izquierdo, ¿quién es elegible para tener un seguro médico con Cover California? Porque hay que reunir algunas características, Patricia.
11: Las personas que tengan un seguro social válido y sean residentes de California, siendo que pues ustedes tienen eh, su residencia o su ciudadanía o están en proceso en, un, en el caso de, de que están pidiendo una visa por dice de estatus político se me fue la palabra en este momento cuando asilo, usted, ¿no? al asilo político, gracias cuando ustedes están en, en este momento, en un tránsito en este país y están en California, pueden ser elegibles para tener cover cali son elegibles los hijos de personas indocumentadas que son, o, o son residentes por ejemplo tenemos muchas familias mixtas Gustavo que son papá y mamá sin documentos pero los hijos nacidos en este país los menores de 26 años pueden tener el cover California y los papás no lo saben puedo eh, pues dar los datos por su estatus migratorio pero pues somos una agencia de gobierno datos confidenciales y muchos de esos hijos de familias mixtas de salud y pudiendo tener un seguro médico, como ustedes ven ahí en pantalla tener la teoría y es facilísimo inscribirse. Pero qué necesitan para inscribirse? Necesitamos los de las personas, las fechas de nacimiento de las personas que quieran tener un seguro médico. Necesitamos sus ingresos y el código postal. Ahí como ustedes pueden ver en pantalla esa es la página web principal. Ustedes ingresan eso los datos que les estoy dando y ahí mismo si quieres hacemos y ahí mismo te dice el código postal eh, cuántas personas los quieren tener seguro médico y la calculadora ahí mismo te calcula exactamente cuánto mm. vas, a, vas a ahorrar en subsidios, entonces esta es la, más, la forma más fácil de, de inscribirte pero yo recomiendo a la gente llamarnos por teléfono estamos recibiendo muchísimas llamas es mucho mejor poder hablar con alguien por teléfono y poder inscribirse y si es
0: Oye Patricia, bueno, te vamos a pedir que nos des el número de teléfono eh, mientras, mientras lo, lo, nos lo das para publicarlo también aquí en la pantalla y que todo el mundo lo pueda ver en el www.eldiarabolibre.com y en Facebook y en YouTube ¿Qué pasa con una persona? Hay mucha gente que está yendo de California pero tú tomas tu seguro con Cover California, digamos te inscribes en el plan, pero no sé, en marzo te vas a otro estado, a Texas, a Tennessee, Florida, donde te vayas. ¿Tienes la cobertura allá? ¿Cómo, cómo, cómo, qué pasaría ahí?
11: No, te decidí moverse, la cobertura ya no le aplica. And... Ahí ya la cobertura se termina, pero claro, cuando tú declaras tus impuestos Gustavo, de todas maneras, que si estuviste Tres meses en California, hay impuestos por esos tres meses en California. Si ya te vas para Texas, después tienes que eh, tres meses en Texas. Entonces, esos tres meses que estuviste en California, tuviste que tener un seguro, que te van a multar. Pero si ya te mueves a otro estado, ya nos tienes que comunicar. Sabemos que mucha gente se está moviendo porque los costos en California se han subido bastante y muchas. Texas, que es un, ahora un destino preferido para los californianos, y nos tienen que llamar y decir, ya no voy a estar más en el estado, necesito terminar el seguro médico, parísimo, si no les van a seguir mandando el bill y cobrando, porque a veces la gente dice, ay, no, supo que se puede, imagínate. Entonces, hay que
5: avisar,
0: hay que avisar, ¿no?
11: Claro, y para que obviamente, si, si siguen a apareciendo en el sistema, el Franchise Tax Board, van a dar cuenta que ustedes siguen acá en el sistema y les van a seguir poniendo la multa. Entonces, tienen que avisar el servicio y segundo, para que no les pongan más multas. Oye, Pati, el número de teléfono,
0: para llamar, ¿cuál sería el número de teléfono?
11: Mira, el teléfono es el 1 800 1506 1 800 trescientos, quince, estamos atendiendo a la gente de 8 de la mañana a cinco de la tarde, pero les recomendamos a las personas que si no les contestan, pueden dejar un mensaje y les regresan la llamada, o sea, a veces me llaman, Pati, es primero de febrero, ayúdame, no, este es el momento de hacerlo y a veces como bueno, los latinos, lo dejamos para lo último, a veces tengo a mí, uno de enero, a las nueve de la noche.
0: <risa> Entonces, Híjole. Oye, pero no, no hay ya posibilidad ya. de que haya una extensión porque como bien dices, somos bien, bien decidiosos y capaz que queremos hacerlo antes de la medianoche, se nos pasó el tiempo y no nos contestaron y ya se hizo primero de febrero. Ahí que va. A no, pasar?
11: ahí sí ya se hizo primero de febrero, les tocaba este noviembre cuando, cuando empiecen otra vez las inscripciones de los seguros médicos, el periodo y se inscriben. Entonces les toca esperarse todo el año y quedarse sin un seguro médico. Todo el año sin y un pagar la médico, multa. Médico, les toca pagar la multa el próximo año cuando presenten sus impuestos. Pues no queremos que la gente pague la multa, sino más bien que de verdad se inscriban con un seguro médico con cover precios muy económicos. Tenemos planes que se adaptan a todas las necesidades y a todos los bolsillos. Dice, Ay, Pati, pero es que el me está saliendo muy costoso ir al, al doctor. Bueno, pero si tienes hipertensión o diabetes, tienes que decirle a la, a la persona que te esté inscribiendo, mira, yo necesito muchas veces. Entonces, por favor, dame un plan donde, donde yo pague un poco más en menos cuando vaya a visitar al doctor. Entonces, claro, si tienes que ir más, más veces otro plan, pero hay gente que nunca se enferma a Gustavo. Entonces, en ese caso... Pues hay si, un poco más económico porque no vas a pagar mucho, pero como te digo, mucha gente recibió una factura al mes. La gente me dice: No lo creo, ni siquiera el Netflix. Es cierto. <risa> a que el presidente Biden y lo firmó el Congreso el, el año pasado, la ley hizo que los seguros médicos bajaran de precio. Se hizo una transferencia de fondos federales cada uno uno de los estados pues tuvieran un, un dinerito adicional para que los seguros médicos entonces en este momento tenemos precios cómodos el, los planes varían dependiendo del código postal entonces es importante que la gente lo sepa los costos también varían dependiendo del código postal los ingres, el número de personas que quieran tener un seguro médico, pero este es el momento de inscribirse. quedan pocos para podernos inscribir.
0: Ok, mira, hay una pregunta muy buena de parte de Magdalena Robles, eh, Patricia Izquierdo. Dice claro que yo sí. vivo en México, pero tenemos que hacer impuestos todavía. ¿Es requerido tener seguro en California?
11: Pero no recién todavía están haciendo impuestos. Si están en. O en sea,
0: México. me imagino que no sé tendrá alguna, a lo mejor tiene alguna propiedad, cobra rentas y todo eso, entonces tiene que hacer su declaración. Hay gente si no, que, que declara aquí sin vivir aquí, entonces, pero igual tiene que pagar el seguro, ¿no?
11: Si no reside, no lo tienen que pagar, pero yo creo que es mejor consultar directamente porque cada caso es distinto. ¿Cuál sería el, la respuesta en el caso de esta persona? Porque si sigue pagando impuestos. Una residencia en California, pero si vive en México, entonces sí es mejor consultar porque no queremos que después les llegue la sorpresita. No como yo estoy viviendo en México, no tengo que pagar. porque Llames a esa persona que nos está preguntando al 1800, Cover California y pregunten, porque realmente cada caso es distinto y no es distinto. Entonces, ya me, si me pregunté. Si tienes
0: dudas, enterada. ya me pregunté. Tienes, sí. tienes razón. Ahora, sí. eh, mira, este, este, esta pregunta de Homero está muy interesante, porque como dices tú, pues hay que tener un seguro social válido. Mm. Dice, pero Homero dice: pregúntele a su invitada, ¿cómo podemos conseguir las personas indocumentadas para nuestras familias un seguro médico que no cueste 1,200 dólares por mes? Les cuesta carísimo a los indocumentados. sí. No hay manera. Sí, lamenta lamentablemente,
11: en este momento no, no hay manera, solamente las personas indocumentadas. 50 años, Gustavo, si, tiene, eh, si tienen una emergencia, el acceso a lo que se llama el medical de emergencias. Eso medical. quiere decir, por ejemplo, si trabajan, en, les voy a dar un ejemplo, trabajan en jardinería y se cortaron un dedo, lamentablemente mm. pude en servicio de emergencias. Si tienen mayor, si son mayores de 50 años y los puro y médico por un mes, pero solo cubre el dedito que se cortó. ¿No voy a ir al médico y voy a den a, 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 mis medicinas. No, solamente cubre un, un servicio. Hubieron en este momento, todavía está en proceso con el gobernador Newsom, precisamente. Eh, un, el acceso al, a la salud de los indocumentados en este momento no se puede hacer nada, sé que hay clínicas y hospitales comunitarios, eso es lo que yo, yo le digo a las personas que no tienen documentos para que no salgan tan con un seguro social, si les sale muy costoso el seguro. Médico.
0: Sí, es y no quiere, no que paguen. Pero bueno, oye, Pati, antes de dejarte ir, algo que quieras informar a, a, a la audiencia del diálogo libre que necesite conocer la gente que no te haya yo preguntado.
11: No, mira, lo más importante es que te dan pocas horas para inscribirse a un seguro médico. A veces trabajamos a un, un seguro de salud. Esas personas son elegibles, típico y estás pagando mucho porque tu empleador te hace pagar una cantidad de dinero para cover California porque eso sí me lo preguntan todo el tiempo ay pero es que yo pago muchísimo para un seguro carísimo no, no se puede pasar a cover California ¿Quién es California en este momento? por ejemplo si yo tengo un trabajo y mi, mi seguro de salud pero no cubre mis dependientes, o sea por ejemplo en ese caso ya pasó el presidente Biden el año pasado lo que quiere decir que esos dependientes que no tenían un seguro médico aunque pueden tener ahora sí el acceso a Cover California. Entonces las personas que necesitan y tienen dependientes que por ejemplo no tienen un seguro médico o estaban pagando carísimo inscribirse. Entonces en ese caso cubriría el esposo o la esposa, los dependientes también. Este es el momento de hacerlo, quedan pocos días, bueno, quedan pocas horas. Lo que tienen que hacer es llamarnos al 1 800 315 06 No lo dejen para estar primero. Con lo que pasó con la pandemia, no sabemos en qué momento nos podamos enfermar y hay mucha gente y de nuestra comunidad latina Gustavo en deuda, en deudas hospital, hagan muchísimo en deudas hospitalarias porque van a un servicio de emergencias y sale, COVID. es mejor que si residen en California y tienen sus documentos se inscriban tenemos un millón de personas que son elegibles para poder tener un seguro de salud con y no están inscritos este es el momento de inscribirse
0: muy bien Patricia Izquierdo, muchas gracias te agradecemos bueno. estos minutos para el diálogo libre, ¿ok?
11: Muchas gracias. A ver, ves, si sí, verte en persona aquí, aquí por la camarita.
0: Para la Cuidado. próxima, ¿ok? Cuídate mucho. Bueno, Bendiciones.
11: gracias. Bye, bye.
0: Patricia Izquierdo, tuvimos algunos problemas con el audio. Espero que haya alcanzado a escuchar lo más importante que, bueno, es fundamentalmente que mañana se termina el periodo de inscripción. Si se nos inscribe, ya sabe que Newsom le va a cobrar una multa. Eh, la multa había desaparecido a nivel federal, pero a nivel estatal dijo Newsom, no, 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 aquí nadie se me escapa, hay que pagar. Así que, o lo saca o lo multan. Hay veces la gente dice, no, pues prefiero pagar la multa, me sale más barato. Usted tendrá que evaluarlo. Ahora, para mis amigos que, que, que son indocumentados, yo les sugiero que hablen con un experto como yo. Um, hay unos planes de seguros de vida que tienen un rider que se llama Long Term Care. Long Term Care es por si usted se enferma, si le da una enfermedad grave, un cáncer, un infarto, una, un accidente cardiovascular o necesita un trasplante de órganos y cosas así. Usted puede tener ese seguro, aunque sea indocumentado en California, ¿ok? Y este, le da muchísima tranquilidad. Se lo recomiendo porque, mire, una de esas enfermedades pueden realmente acabar con su presupuesto. Se lo digo porque ahora mismo lo estamos experimentando en, en carne propia con la enfermedad de mi madre, que es muy, muy, muy cara en México. ¿no? Y ese tipo de seguros, lamentablemente, en México no existen. Pero aquí en California sí existen y usted los puede tener, aunque tenga un IT number nada más. ¿Ok? Averigüe. Echeme un grito, yo le digo. Ok, um, vamos a tomar la pausa. Cuando regresemos, eh, vamos a leer más de sus comentarios sobre este asunto de Paul Pelosi, que penoso esto. Pero también le voy a contar cómo miles y miles de cristianos son asesinados al año por profesar su fe. Le voy a platicar cuáles son los países más peligrosos para usted y para mí que creemos en Jesucristo. Y le voy a contar sobre Jennifer y Gavin, el dúo walk de California. Uno es gobernador y la otra juega a la productora y directora de cine con películas patrocinadas por sus impuestos y que ven nuestros niños y que no necesariamente son las mejores recomendaciones para un menor de edad. Hacemos la pausa y regresamos. No le cambien, es el Diálogo Libre. Ya regresamos, Nicole Castillo.
1: Yes
9: Canica Shampoo and Gels, made with natural products and paraben-free, leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day. Canica. For today's generation, and most important, Kanika, made with love.
0: Ya regresamos, se llama El Diálogo Libre. Oye, qué rápido se ha ido, una hora con 39 minutos de programa. Ya saben, siempre estamos en vivo, www.eldialogolibre.com. Es un ejercicio de libertad, es un ejercicio de información. Eh, creemos en el free speech, garantizado la constitución de los Estados Unidos. Y creemos que usted debe conocer este tipo de información, que probablemente no, no la escuche en otro lado. Por eso lo hacemos. Si ha, si estuviera diciendo en otras plataformas, créanme que okay, no nos levantaríamos a hacer esto no se dedicaríamos a hacer otras cosas, así que gracias de veras por sus comentarios, por participar por contribuir y, y por propagar esto, cuéntenle a más gente, comparta esto en su propia plataforma, compártalo en, en, en Facebook, por ejemplo, lo que yo hago, si usted me sigue en Facebook como Gustavo Vargas Saucedo, va a ver que ahí estoy retransmitiendo esa misma información del de diálogo libre, ok Regálenos un like, compártalo en, en YouTube, suscríbase a nuestro canal y denle un clic a la manita ahí para que le, 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 le anunciemos cuando estamos saliendo en vivo. Y ya saben, nos puedes escuchar en forma de podcast en Apple, en Spotify, en Anchor, para que estés bien, bien, bien enterado. Pero bueno, Nicole Castillo, no este, quisiera tener tus puntos de vista de lo que escuchamos con, con, este, con Paul Pelosi desde la llamada hasta el ataque a martillazos. ¿Qué estaba pasando ahí? Obviamente estamos especulando, ¿no? Pero en base a lo que escuchamos y vimos, podemos por lo menos tener un, un, un juicio. Nos dice Nicole Castillo que nos faltan tres likes para que tengamos mil seguidores en Facebook. Tres. Tú que nos estás viendo, pues danos un like, hombre. Ya, hoy, que se junten los mil, ¿ok? Regálanos un like en nuestra página de, de Facebook. ¿Ok? Bueno, si te animas, Nicole, le entras a la conversa. Mientras tanto, Homero Escalante dice, ¿va a Joan Gustavo Vargas? Hasta que dice algo en favor de la comunidad, a la que apuñala por la espalda. ¿Qué onda? Y, y si uno por ti otra vez sin misericordia, voy a informarme más acerca de su extensión. Sí, Homero, eh, de hecho, gente como tú, eh, este, es gente a la que ayudamos todos los días. Fíjate, así es como funciona. Tienes un seguro de vida permanente, es decir, te va a cubrir todos los días de tu vida. De esa cantidad de seguro permanente, tú puedes recibir uh, hasta el 4% mensual de la cantidad que tengas para el caso de que te pase alguna cosa como grave, ¿no? como un infarto, como un cáncer, como cosas de estas, si te da Alzheimer o, o Parkinson, o necesitas un, un, un este, una intervención quirúrgica para un trasplante de órgano, ¿ok? Entonces eso, olvídate, eh, te aliviana muchísimo porque una intervención quirúrgica de ese tamaño estamos hablando de miles de dólares, ¿no? Y eh, es algo que puedes tener en California con un nombre Y al mismo tiempo, pues incluso hasta juntas dinero para, para una eventual jubilación o para lo que quieras hacer más adelante. Infórmense, entérense, hablen con gente como yo, que somos expertos en todo esto, ¿ok? Miriam Lilia Valenzuela nos pone ahí un saludito. Hola Miriam, ¿cómo estás? Um, dice Homero Escalante señor Gustavo faltan cuatro porque ya les quité el mío oh, okay, pues necesitamos tres likes luego nos quita uno Homero ahora nos faltan cuatro entonces por favor reemplace el like que nos quitó Homero en la página de Facebook por favor um, Sally dice Ah, era, hablar, era sobre los seguros. Dice, este es un seguro estatal, entonces no es considerado carga pública, ¿es cierto esto? Si sí, no, si tú pagas tu seguro, pues no eres considerado carga pública. Hay que tener cuidado con eso, porque sí, hable con su abogado de inmigración, sobre todo si están en un caso como estos, para, para tener la información bien, bien correcta, ¿no? Miriam dice, bueno y bendecido día a todos. Eva Castillo, mira, nuestra productora ejecutiva opina sobre el asunto de Paul Pelosi. y dice... El señor Pelosi tenía miedo, se le escucha en su voz. Lo mismo le pasó a mi esposo eh, en una ocasión que subió a un moreno al auto para darle un ride. Le marqué porque se había tardado en regresar a la casa. Me contestó que estaba bien, que traía a alguien con él. Lo escuché muy nervioso. Me dijo que en un centro comercial estaba cerca de casa. Le respondí, no te muevas, que iba en camino a encontrarme con él. Ah, caray, ojalá todo, bueno, todo salió bien porque está muy bien este tu esposo mi querida Eva Entonces, estaba nervioso estaba asustado eh, estaba tomando también esa es otra onda no pero en fin dice uh, qué más Eva papá dice a lo mejor tenían un dating <risa> pues se ha especulado con eso también un poco ¿no? qué quiere que le diga pero bueno um, Vamos a esta historia y sí, sí nos Vamos a tener que terminar esta historia, oiga. ¿Sabía usted que 5,621 cristianos fueron asesinados el año pasado por profesar su fe? ¿Cuántos? 5,621 cristianos asesinados el año pasado por creer en Jesucristo y platicarle a otras personas sobre hey, Yo creo en Jesús. La persecución cristiana se disparó en todo el mundo el año pasado. Esto fue revelado por una organización que se llama Puertas Abiertas, Open Doors, y dio su lista mundial de vigilancia. que Fue recientemente publicada la cantidad de cristianos en todo el mundo que enfrentan altos niveles de persecución y discriminación. Se calcula que unos 360 millones de cristianos en el mundo enfrentan persecución y discriminación. El Grupo de Vigilancia de la Persecución Cristiana, que se llama Puertas Abiertas, publicó una lista en donde clasifica a los países donde es más peligroso ser cristiano. La lista la encabeza Corea del Norte, un estado comunista, oficialmente ateo, que sigue siendo un lugar brutalmente hostil para que vivan los cristianos y donde los creyentes son enviados a campos de trabajos forzados como prisioneros políticos, donde las condiciones son atroces o incluso son asesinados allí mismo, de acuerdo al informe. En Corea del Norte, los cristianos no tienen absolutamente ninguna libertad y es prácticamente imposible que los creyentes se reúnan para adorar a Dios o leer su Biblia. Ser cristiano o poseer una Biblia en Corea del Norte es un delito grave que es severamente castigado. La razón de la persecución cristiana es tan extrema que el cristianismo es visto como una amenaza para la ideología dictatorial y el gobierno del régimen bárbaro del país. Los cristianos son vistos como enemigos, tanto del liderazgo como de la sociedad en general. En segundo lugar, la nación donde es más peligroso ser cristiano, o por lo menos lo fue el año pasado, es Somalia. Es una nación de mayoría musulmana, donde los cristianos son rechazados y atacados con violencia. Yemen es el tercero en esta lista. Es otro país donde el extremismo islámico es el principal impulsor de la persecución de cristianos. Yo quiero que vea esto. Es una activista, es una activista cristiana. Se llama Natalie Everhart y publicó este video en su cuenta de Twitter donde un cristiano norcoreano denuncia la persecución que sufren en sus países, en ese país, los seguidores de Jesucristo. Vamos a ver el video, ahí está en el link, mi querida Nicole Castillo, productora, para que sepamos cómo la tienen complicada los cristianos. Aquí en Estados Unidos se burlan de nosotros, ¿verdad? Pero allá no solamente eso, los mata, allá sí la tienen complicada. Pero bueno, vamos a ver el, el video y platicamos. Como le digo, está en esta cuenta de esta muchacha o señora Natalie Everhart, que publica en su cuenta de Twitter una entrevista con un norcoreano que cuenta cómo les va a los norcoreanos cuando son sorprendidos con una Biblia o adorando al Dios nuestro Todopoderoso Jesucristo. ¿Lo escuchamos, Nicole? ¿Si lo tienes listo? 그거는, 어, 네. 그래도 우리에게 지금 종교가 종교의 자유가 없다. 우리 신앙생활을 뭐 모인다는데, 우리는 지금 참답게다게 신앙생활하고. 우리 공화국은 자기 헌법에서 헌법에서 국민들이 신앙을 철저히 보장합니다. 이건 맞아요. 헌법. 내 네. 법적으로 보장하고 있어. 네. 미국이 지금 계속 우리 지금 뭐 종교 자유가 없다. 뭐 이런데, 우리 지금 오랜 신자들이나 또 신자분의 자녀들, 나 자신도. 우리 부모들이 신자였으니까 그 부모들이고 또슬 이어서 지금 신앙생활을 하는데 그 이렇게 신앙생활을 하는 거를 우리는 자유롭게 또 자기 희망에 따라 예, 진행합니다. 네, 그러고 네. 외국, 외국인들이 많은 외국인들이 왔다 가면서 우리
7: 신, 신자들이 자기 참다운 신앙생활을 하는 데 대해서 보고 나 이제
0: 느끼고 그거는 예, 그러니까 decimos en el Solo aparece cuando les conviene a defender criminales a que están. Manuel Muñoz dice, ¿Hay que tener sentido común? Estamos en el año 2023 y nos bombardean en internet con comerciales y en el celular con llamadas no deseadas. ¿No sería más lógico usar estos medios modernos para llegarle a la gente para propagar la fe cristiana y no exponer la vida? Dice Manuel Muñoz. Pues sí, ¿no? José Rosas dice, el respeto por tu prójimo es esencial para vivir en paz. Pero Gus, hay días en que me dan ganas de ahorcar a los testigos cuando pasan los domingos tan temprano a despertarme y son de verdad insistentes, pues sí, no les abras, brother, ¿verdad? Hay gente que dice, no, pues, ah, ya no, o hay gente que pone letreitos afuera, ¿no? No, has visto ese. este hogar es católico, no acepta propaganda de otras religiones, no, ya, con eso te los corres, pones ahí una virgen de Guadalupe, ya no llegan a tocar. Consuelo, ¿cómo le dices? Saludos, mi querida Eva, Ya estoy, yo estoy de acuerdo contigo, o oh, en lo de Paul Pelosi. Dice, Consuelito, compartan este programa y pongan la manita hacia arriba. Gracias, órale, sí, gracias, mi querida Connie, nos hace falta. Pero bueno, uh, qué bueno que todavía en Estados Unidos podemos hablar de Jesucristo y podemos tener este programa aquí, ¿no? Hay gente que le molesta, pero les molesta que hablemos, pero pues ni modo. La, ahora sí que, por un lado, Dios me hizo libre, eso es lo primerito. Y por otro lado, la constitución, que es la máxima autoridad en los Estados Unidos, dice que tú tienes libertad de opinión y de credo. De cualquier credo. ¿Ok? Hay quien cree en las víboras, hay quien cree en el demonio, en el caso mío, pues yo creo en Jesucristo. Pero ¿qué creo, oiga? En California pasan cosas muy interesantes. Entre ellos, la pareja uh, que gobierna el Estado. Me refiero a Jennifer y a su esposo Gavin. Le llaman el dúo Walk de California. Yo no sé si usted sabía, pero la esposa del de gobernador Gavin Newsom escribe y dirige películas. De hecho, ella era de las que estaban en la demanda en contra de Harvey Weinstein, porque dijo que la obligó a tener sexo con él para ser famosa. Después se comprobó que no, no la obligó. Ella con, estuvo de acuerdo. ¿no? Como a veces, lamentablemente, uno vende su dignidad tratando de alcanzar un estatus en algún lado. ¿no? Pero ese es otro tema. El asunto es que Jennifer Sybil Newsom escribe y dirige películas que se proyectan a más de 2 millones de 600 mil niños en California. 2 millones 600 mil niños en California, en las escuelas. Las películas que produce esta señora presentan pornografía refuerzo político y también promueven a su marido. La esposa del gobernador, se llama Jennifer Siebel Newsom, es fundadora de una organización no lucrativa, por supuesto. Es empresaria y es cineasta. Junto con uh, su graciosa majestad, Gavin Newsom, el emperador de California, tiene esta organización que se llama Open the Books. Abran los libros. Y los, calific eh, los califican como un Dream Team. Sin embargo, exponen que muchas cosas están ocultas de lo que se capta en las cámaras o de las imágenes que quieren dar a conocer en la sociedad. Como por ejemplo, cómo Jennifer Siebel Newsom utilizó el dinero que usted y yo pagamos en impuestos, los contribuyentes, para comerciar, comerciar con ella misma, con su organización y con su negocio. La organización benéfica de Siebel Newsom, llamada se llama The Representation Project. El proyecto de representación suena bien bonito, ¿no? Y se dedica a promover, ¿qué cree? La justicia de género. Ya ve que ellos creen que hay un montón de géneros, ¿verdad? Y según sus documentos fiscales, está comprometida con la construcción de una sociedad próspera e inclusiva a través del cine, la educación el activismo social. Esta organización de la primera... Dama de California, impulsó y sacó adelante cuatro películas. Quiero que vea eso. Ahí sigue sí, el dinero, vea el dinero. Ahí está el, el, el diagrama que está mostrando Nicole. La organización impulsó y sacó adelante cuatro películas que se alquilan a particulares, a empresas y a escuelas, pagados con los impuestos suyos. Los centros educativos le pagan a la señora del de, gobernador entre 49 y 599 dólares por proyectar estas cintas a sus niños, a sus nietos, que además incluye su propio plan de estudios para que en muchas actividades se orienten a involucrar a los alumnos en el activismo social y político. La señora Sybil Newsom es la guionista y la directora de todas las películas. Incluso en dos de ellas aparece su esposo, su graciosa majestad Gavin Newsom. Según la organización Open the Books, las películas de Sybil Newsom que se proyectan en institutos, en escuelas, presentan pornografía, ideologías de género radicales, ya saben, todo este movimiento de castración química de niños y de transición de género a los niños y toda esta onda. Y también promueven a su marido. Un informe del impacto de la organización en la sociedad reveló que desde el 2011 al 2021 se han distribuido más de 11.200 copias de los planes de estudios y las cintas han llegado a más de 2 quiero decir 2.600.000 estudiantes de escuelas públicas en California. Más o menos unos 5.000 centros educativos están obligados a ver las películas de la mujer del gobernador y basar su instrucción en los, estudi en los estándares educativos de los planes de Newsom. Ya sabe que Newsom es un tipo enemigo de la familia, promo eh, promovedor del work movement, del eh, gender studies, de todo este rollo, ¿no? Los auditores de la organización Open the Book, después de ver las películas y leer los planes de las clases, los describieron como chocantes y afirmaron que tienen imágenes sexualmente explícitas para los niños y obviamente una agenda política de izquierda para sus niños. Los niños son obligados a ver las películas en este Representation Project, que es la non-profit de la señora de Newsom, que recibe dinero de, pues de muchas instituciones, ¿verdad? y que además no solamente están sometidos a la ideología de género, también hay imágenes sexualmente explícitas para sus niños dirigidas por la gran cineasta que es esta, ¿no? Se les da un marco izquierdista para ver el mundo y luego se les incita a realizar activismo social y político. Ahora, yo quiero que vea este reporte de One America News, que no lo va a ver en ninguna otra plataforma, en donde hablan precisamente de este negocio que tiene la primera dama de California, con su graciosa majestad, el emperador californiano, y cómo generan millones de dólares para esta organización para adoctrinar a sus niños en cuestiones de ideología sexual, transexualismo y todo este rollo, y además pagados con los impuestos de usted y de mí, cómo la ve desde ahí. Aquí está la entrevista de One American News, al ver.
4: Thousands of public schools across the country have purchased curriculum-based videos that were produced by the wife of Cal California's governor. That's according to an Open the Books investigation, the nonprofit founded by Mrs. Newsom, The Representation Project has four documentary-style films for sale that feature pornographic images, promote gender ideology, and teach certain children to feel shame for their immutable characteristics. The video also features the governor himself depicted in a heroic light. Joining me now is the founder and CEO of Open the Books, Adam Angievsky. Adam, good to have you. Thanks for being here. Well,
8: thanks for having me on, Alicia. It's great to be here.
4: It's yes, great work, first of all. As I understand it, your investigation found that about 5,000 public schools across the country have paid licensing fees to show these news produced videos in classrooms. So that means some 2.6 million students have been taught that California governor's political philosophy, his left-wing ideology, is what their opinions should be as well. That's certainly what it appears through this investigation. How is this okay? Is that what is that what you found as well?
8: Well, it's not okay, and it's a very large footprint across the entire country. So here's what we found we found a sophisticated and elaborate scheme to US to use taxpayer dollars through the governor's wife's film nonprofit to push radical ideologies through thousands of our public schools, promote her husband as governor, Gavin. And all of this, they're profiting personally to the tune of millions of dollars. They've literally gained the system for personal gain and for political advancement.
4: You know, we're gonna get we're gonna follow the money a little bit later because I have the graph that you produced in your article. We'll show viewers in just a moment. But first, I want to get to some of the video. I saw some content that was shown to middle schoolers. There were blurred-out porn images, too graphic for us to air here, and the point seemed to be to push gender justice on kids. Are parents consenting to all of this?
8: Well, I don't think parents know what's being taught to their children. Two of these films could best be described as Mrs. Newsom creating a pipeline to porn in the public schools. What you just described is being shown to 11-year-olds and includes animated upside-down strippers. The content to the 15-year-olds is particularly disgusting. And Alicia, your show is a family show. And the details are very ugly. If people want to see those details and steal your spine, go to openthebooks.com, read our entire report, and click through to all the different images. Viewer discretion is advised. Here's just a sample of what you'll find being shown to the 15-year-olds who are captive in the classroom. You've got naked women or nearly naked women being slapped, handcuffed, and brutalized and still images from pornographic videos. And that, if that weren't disgusting enough, You've also got the website addresses for the internet porn sites listed next to the images. So this provides a roadmap to the students when they leave the classroom for future exploration.
4: This is something a kid that young shouldn't have at the forefront of their mind. Which these videos do, it puts the idea in their head, Not only that, but the website as well. Sickening that parents don't even know about this. I understand there's also a lesson teaching kids as young as kindergarten, that their biological sex at birth is not necessarily what their gender is. And a lesson teaching kids that if they fall into certain categories, then they're privileged and they should feel bad and ashamed about it. There is a difference between indoctrination and education. So where do all these videos fall?
8: So first off, on the, uh, on the gender identity, look, there's two genders, but kids as young as kindergarten through fifth grade are being taught that gender is fluid, it's an expression, it exists on a continuum, and there's as many genders as there are people in the world, 8 billion. And it's false because there's two genders. You know, in terms of privilege, this is a Marxist philosophy, critical race theory, running through this curriculum. They ask three questions to see if you're privileged, if you're born in America, if you're white, and if you're a male who thinks he is a male. If you answer yes to those questions, you're privileged. Everybody else is oppressed. And they're setting up, you know, they're dividing the classrooms based on the oppressors and the privilege, and the oppression is built on your privilege.
4: Yeah, they also quote journalists saying that exact phrase you just mentioned. Uh, this took a lot of work. You followed the money. We have a graphic we want to show that you made. What did you find?
8: Well, the Newsom's are quadruple dipping taxpayer dollars. Governor Gavin Newsom solicited up to a thousand state vendors for campaign cash. His wife, Jennifer Siebel Newsom, did the same. She solicited state vendors for gifts to her nonprofit That pays for a lot of the operation costs for the nonprofit. They create films. They're licensed to the public schools. The schools use our tax dollars to deliver the fees and royalties to license those films. But Jennifer Newsom gets another bite at the apple because she has a for-profit film production company. So the nonprofit has paid that entity $1.6 million over the course of the last decade. From her nonprofit, she's also received $1.5 million worth of salary. Alicia, do the math, that's $3 million. Then the film star, the governor, as the hero,
4: it's quadruple dipping. I reached out to the Representation Project last week, never heard back. Have you received any responses?
8: We've been reaching out for months, and we, we have heard nothing. We reached out to the governor's office as well for requests request for comment for months, and we have heard nothing.
4: The American people should know. They, they need some answers, because this is not just happening in California. As you said, it's across the country. Open the book. CEO and founder Adam Andrzejewski, appreciate your time today. Thank you. For all our
0: yo voy digo más claro ni el agua clara ¿no? ¿quién investiga todo esto? los republicanos los cuatro pelones ahí que están en el, en el senado estatal en la asamblea ¿por qué no investigan esto? ¿son corruptos también? ¿están también en la misma jugada? es una pregunta retórica ¿no? ¿qué tal el video de Miss News amén? a ver, chécatelo Nicole, a ver Pasemos el video de Miss Newsom. Esto es lo que le están enseñando en las escuelas, pagado con sus propios ingresos, para niños de middle school. Middle school. Esto es lo que incluye la organización no lucrativa de la primera dama de California. Esa señora que se acostaba con Harry Weinstein tratando de empujar su carrera de actriz. Échatelo, Nicole. A ver, ponlo. Le recomendamos discreción, por favor.
4: Media is the message and the messenger, and increasingly a powerful one.
6: People learn more from media than any other single source of information. So if we want to understand what's going on in our society in the 21st century, we have to understand media. If you think about media and technology, they're delivering content that is shaping our society they're shaping our politics, they're shaping our national discourse, and most of all, they're shaping our children's brains and lives and emotions.
3: We estimate there's somewhere north of a billion people who use the internet every single day. That's just a reach that hasn't existed before
4: in terms of media.
6: Our kids today live on Facebook and cell phones. The diversity of the platforms means that those images are impacting your kid 24-7, and whatever restrictions existed when we were growing up simply don't exist today.
4: Girls get the message from very early on that what's most important is how they look. That their value, their worth depends on that. And boys get the message that this is what's important about
10: girls. We get it from advertising, we get it from films, we get it from television shows, video games,
4: everywhere we look. So no matter what else a woman does, no matter what else her achievements, their value still depends on how they look.
1: There is no appreciation for women intellectuals. <laughs> It's all about the body, not about the brain. You all saw the famous uh, photo from the weekend of Hillary looking so haggard and what, looking like 92 years old, breast implants. Did you have them or not? Because that's all over the internet about you in mainstream media.
4: I think if you waterboarded Nancy Pelosi, she wouldn't admit to plastic surgery. The fact that media Are so limiting and so derogatory to the most powerful women in the country. Then, what does it say about media's ability to take any woman in America seriously?
0: Well, bueno, that's una part, nada más. Um, accountability, yeah? But, as I said, California is es un, es un a unipartidista. Los cuatro pelones que supuestamente son la oposición son simplemente comparsas que están aplaudiendo o calladitos recibiendo su cheque y no hacen nada para investigar esto.
6: Marco de León dice
0: y le dolió a la mamá sustituta. No entendí. Francisco Ramírez ya salió el puñetón guatemalita. No sé a qué te refieres, Francisco. Sali Tello dice así se hacen ricos estos infames a costa de la salud mental de nuestros menores. Muy cierto, Sali. José Ernst dice: Gustavo, es mentira lo que tú dices. Yo no lo estoy diciendo, no estamos repitiendo lo que están pasando en algunos medios de comunicación que sí les da, no les da miedo decir la verdad, o mejor aún, no es que no les dé miedo a los demás, a los otros, capaz lo que, es que los otros están, forman parte de, del negocio, hermanito querido. Marco de León dice: aquí hay muchas focas de circo perdidas, los abandonó la foca mayor, Fernandito Espuelas, ¿dónde estará? dice Marco de León. Mauricio Reyes, a ver, trompistas, aprendan a hacer negocios. Go, Newsom. Sí, ¿no? Buen negocio. Eh, esa fuente de información, OAN, son republicanos, se dedican a mentir a la gente, dice José Ernst. Pues ya he visto los datos, brother. Ahí están los datos. Ahí están los números. ¿No están inventando? Si fuera mentira, ya los hubieran demandado y los hubieran metido a la cárcel por mentirosos, ¿no? Francisco Ramírez dice, Newsom para presidente creo que le volvería a dar otra arrastrada a Trump. Hay quien quiere a Newsom para presidente. O sea, que quieren lo que vivimos aquí en California, que lo vivan el resto del país, como Francisco Ramírez. Silvia Morales dice, hasta mañana. Ella ya se va. <risa> ok, dice José Arms estas personas son de la derecha. tiene que tener cuidado con ellos, son mentirosos. Pues ahí viste los datos, brothercillo. Uh, Francisco Ramírez dice, espero que hables de George Santos lo que dice la kir republicana que su mamá murió en las torres, la cual no estaba en USA, cuando eso pasó por los republicanos lo apoyan, sí es una vergüenza, ese es desierto? es una vergüenza, es un tipo corrupto y mentiroso es un tipo corrupto y mentiroso acuérdense que aquí no defendemos republicanos aquí defendemos la verdad y la verdad es que tenemos un gobernador corrupto con una esposa igualmente corrupta que está aprovechando la posición de su marido para Hacer dinero y al mismo tiempo, ¿qué es lo más triste, adoctrinar nocivamente a tus niños y a tus nietos. Eso es lo más terrible. Y los papás ni en cuenta. Los papás están viendo la rosa de Guadalupe y viendo el fútbol de las chivas. Ah, dice Nueve no Contreras, gracias, Diálogo Libre, por esta alternativa diferente a las emisoras locales. Es lo que vamos a ofrecer siempre. Okay. nos super colgamos ya de tiempo mañana le vamos a seguir, ya no alcanzamos mañana mañana vamos a platicar de, de lo de Memphis okay? de los policías racistas eh, golpeando a un negro y le voy a platicar eso está gravísimo el director de esta, de esta farmacéutica de las inyecciones agrede a un periodista de Project Veritas por exponerlo y exhibirlo en todas sus mentiras, se lo vamos a pasar mañana también hay una propuesta de ley para hacer que los, el Partido Comunista chino pague por los daños del virus chino. Y te voy a, le voy a platicar cómo, gracias a Dios, el gobernador de California no va a poder meter a la cárcel a los médicos que no estén de acuerdo con sus puntos de vista en relación a las inyecciones. Esto y más el día de mañana. Nicole Castillo, a ver, muestra tu carita. hoy Andas bien guapa, Nicole, para que te despidas de toda la gente. Ahora casi no le existe entrar al cotorreo.
2: Hola, hola, <ríe> no, muchas gracias a los que nos siguieron estas dos horitas que sí nos pasamos unos minutitos, muchas gracias a Patricia Izquierdo de Color Ca Covered California por informarnos de, um, pues ya, el último día para inscribirse, ojalá que todos lo hagan, si no lo han hecho ya saben con quién comunicarse, y muchas gracias por todos los comentarios, este, la historia de Trump, Pelosi, mucha, mucha controversia aquí de los Newsom, de verdad que era noticia para mí eso de, de la esposa de Newsom y, y qué pena que, uh, pues, estén sacando dinero de, de todas las maneras que, que puedan y, y, y ni siquiera para hacer el bien, ¿verdad? Para dar informar todo esto y exponer a, a los niños de la secundaria con información que no es, pues, necesaria para que ellos estén uh, expuestos en este momento. Bueno, pues ya se termina el mes, Gustavo, regresamos mañana. Ah, no, todavía eh, falta mañana, ya, ¿verdad? El último del
0: mes, sí. el bueno. 31. Uh -huh.
2: Cierto, así es. Bueno, nos vemos mañana, pasado mañana y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9. Muchas gracias a todos los que nos han comentado. Nos vemos hasta mañana. Adiós. ¿Sabes
0: qué? De de mándale, mándale un saludo a Francisco Ramírez, anda un poquito enchilado. Uh -huh.
2: Francisco. Ah, sí. Saludos, Francisco. Y saludos a José, saludos a Mauricio, a Noé, a Sally. Te un, un saludo muy fuerte y un abrazo. Saludos a todos. Muchas gracias.
0: Hasta mañana. Vayan a, vayan a servir. Vayan a ser útiles eh, para los demás. Esa es mi invitación y mañana le seguimos, ¿ok? Gracias, Nicole Castillo, por la producción y la co-producción. Eva Casillo por la producción ejecutiva. Soy Gustavo Vargas. Les deseo que tengan un día súper, mega, recontra, bendecido y que Jesucristo esté en su vida. Eso es mi mejor deseo para usted. Hasta mañana. Dios mediante. Gracias.